0: Y si, sí? como toda la semana, 10%, A a Atoj, Pastor está en el canal de voz, y eso significa que sí. Jeje. Bienvenido a Talker Podcast Episodio 195, episodio número 195. Al final, ¿cuál se streameó primero? Claro, dejo apagado, no pasa nada. Con esto empezamos... Y ah, con este cerrado, eh, creo. Así que, no, mis queridos espías, discúlpenme gente, pero estoy viendo acá unas maniobras pero, maniobrísticas. No. Claro, no, teniente el último, entonces 194 le quedó último, o oh, la puta madre quedaron al revés. Sí. Bueno, quien quiera que esté viendo el canal va a tener que, que capturar eso y decir, ah, el 94 viene después, después 93. ¿Qué se le va a hacer así la vida? Uno pretendría, ¿no? dice ¿sí? pues, eh, eso y decir Como quien dice, ¿no? Los caminos de la vida no son los que yo esperaba No son los que yo quería No son los que yo imaginaba, ¿no? Para, Parafarciendo la letra ¿Qué
1: hay a
2: Agosto?
0: todo? Es que a mi madre la veo esta misma Uh. A ver Nada, muy bueno esto ¿eh? Esto de Tenet Si vuelve para atrás esto es Tenet 2 <ríe> Buenardas, dice Lucas Long Buenas, dice Luisito Tomás Montoro dice Olinas Tomás Montoro vuelve a decir Feliz cumpleaños nuevo Ese quieroño dice feliz, etc Tomás Montoro dice Es iluminación Mariano Zafino dice, buenas. Doble a dice, hola, Inas. Ramandir dice, buena gente. Eh, ¿Dónde dicen eso? En el chat. Porque estamos en vivo por YouTube, como siempre, como todos los viernes a las 22 horas. Eh, el día de hoy, gente, mientras esperamos que se conecte el ley, ¿no? Cuando se conecta el ley, acá empieza la joda, acá empieza la bailanta. Pero por ahora, <coughs> les voy a comentar básicamente de qué se va a tratar este episodio. Este episodio se va a tratar de jugar con la transmisión como estamos haciendo ahí, de planificar para 2021... De decir lo bueno y lo malo fue el 2020. ¿Pero cómo haremos todo eso? De la siguiente forma. Con películas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un podcast de cine, aunque no lo parezca. El 90% del tiempo. <risa> Por lo tanto, eh, vamos a sacar esto antes que explote todo en serio. Lo eh, voy a estopear. No deja que se lo vaya reproduciendo. Lo que sí necesito abrir, porque tengo un enviado, no lean las críticas del Roger Cosa. No. Eh, tengo un infiltrado en la, en la inteligencia casística que me va a información muy relevante en cierto momento. Así que necesito mantener este WhatsApp abierto. Este de es su noto no hace falta, voy a abrir un notepad. Lo que sí vamos a hacer... En un principio es que le voy a mostrar algunas cosas que, que estuve viendo esta semana y me causaron mucha gracia. Como por ejemplo, esta f- este meme este video. Miren el tiempo que hago para esperarle ahí. Miren este video.
3: Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Remil Puti, la recalcada concha de tu renegrida puta madre, hijo de una camionada de porongas y filítica, sorete este de onda. Bueno, y así
0: por una hora y veinte minutos. Y después tiene otro plato y al final. Miren eh, este video.
3: Porque hoy a los planteles no les gusta el técnico que los dirige y los limpia, ¿eh? Los limpia, lo limpia. Lo limpia. Sí, Dale, guíase, hacía, no. Cuíase, no, dale. dale. dale.
1: lo que, no, que tenés que decir, Decir lo no, que decí. que decir.
0: El Michael Jackson, canalla que va para atrás. Maravilloso. <risa> Hola gente, paso a saludar porque estoy trabajando, no te preocupes, charanguito. Casi trabajando un primero de enero? Solo Dios sabe. sea, quién sabe eso? El capitalismo sabe eso. Casi trabajando? ¿Tendría que estar con tu familia? Ay no, escupí mi cuaderno. No. Igual tengo esta hoja abierta.
1: ¿Qué?
0: Igual tengo esta hoja abierta hace como tres semanas y algo le iba a pasar tarde o temprano. Oh. Buena gente, dice el profesor Copún. Eh,
2: ah, trabajo en la salud y me tocó. Bueno, entonces muchas gracias por tu no, arduo trabajo en este año. El héroe,
0: el héroe del 2020. Sí. Eh, uno de los héroes del 2020, charango.
2: Ah, pará, entonces vos te estás por vacunar.
0: Va a ser uno de los primeros que se vacunen. Ya lo vacunaron, ahí ¿eh? te acordó Sí, 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 puede ser. Que para descansar entonces, por charango ahí en el chat. We are anti now.
2: Después contá qué onda, si te sale un tercer abrazo o algo.
0: El foco está rescatando a niños con las manos reventadas por Mata Suegras. Mata Suegras, ¿cuántas días no escuchaba eso? <coughs> Se viene el podcast de la vendida de humo a futuro. ¿Planificar? ¿Qué no entendiste del año pasado? Mira, yo había planificado cosas a comienzo del año 2020 que sabía que iban a ser mentiras, como todos los años. Pero gracias al 2020 y todo lo que pasó, las pude cumplir. Así que muchas gracias a 2020. Para mí, uno de los mejores años de mi vida.
2: Y para vos fue muy productivo.
0: Sí, pero pasaron cosas muy feas.
2: Porque siempre en mí.
0: No, en serio. Eh, obviamente, para mí personalmente fue un año muy, muy bueno de alguna forma, pero fue tan terrible que no lo puedo considerar un buen año. Eh, saludaciones, tú me parece. Porque al cine me equivoqué. Eh, nunca entendí por qué ese nombre, a esos cohetes, no un sea, héroe, el charango, también hay algo festivo relacionado a las suelas, ¿no? En cuanto a ya, ya no, no, como unas cornetas o silbatos, la ubusera.
2: Por misoginia, que más Ezequiel?
0: Me gusta esa luz verde y celeste, en realidad es verde, pero la camarita la toma como celeste.
1: ¿Cómo que marca celeste? Ah.
0: A ver... A ver qué tenemos ahí ley acá. Ah, es como azul. Mm. Mm. Poner a verde de nuevo, poner a verde de nuevo. ¿Para qué verde está mandando? Este. No, mandale el de arriba que es más picante. Este. Ese. No, este
2: estaba. Este estaba antes. Sí. No sí. Sé, no sé. no sé. A ver. Wow. Esto es como bien estilo. A ver,
0: préstame, préstame. Ah, me lo vas a sacar sí me cansaste ya
2: pero mira eh. querido que se vea no te puedo
0: dar el cosito un segundo lo... no deja violeta se va
2: a bien el violeta. ve no
0: este verde es más verde mira
2: y pero si sí estaba este puesto no estaba este, sí, este. mira
0: no estaba este estaba este
2: poner
0: violeta después ponemos violeta
2: dale
0: que violeta es del feminismo el violeta no es del feminismo sí no sí. el rosa es de las mujeres no <risa> ahora lo ponemos no, re por wey, jajaja, ja, ja. este es el episodio del de la petiza La correta que suena re fuerte, porque la misoginia carruga, si fuéramos picando a los cohetes lo llamaríamos barreda Sin duda es una película de, de Gaspar no eh, Stalkers Wave eh, ah. ¿Vieron el video de Bichu? ¿Lo vieron, no? Lo pongo de nuevo, por si no lo vieron
3: Escuchamos una cosa, pedazo de hijo de Remil Puti, la recalcada concha de tu renegrina puta madre, hijo de una camionada sí, de no poronga. Tibili-
0: bueno, eh, necesitaba mis auriculares, ese era el problema. Mi próxima compra va a ser unos
2: auriculares
0: de ¿Como este? No, quiero
2: uno con orejitas. Los
0: colores son de todos, pónganse un violeta verde rando 2049, que se, se adueñen de los colores amarga. Eh...
2: Yo les dije que ponga. Le dije
0: que ponga violeta, pero bueno. Este como es. Sí. Les tenía que mostrar otra cosa. ¿El de
2: la petiza?
0: No, pero la petiza lo vieron todos. y
2: Pero igual, sigue sí, siendo muy gracioso.
0: Porque sí, sigue sí, siendo que... relevante como, forma, como parte de esta especie de cápsula del tiempo, que es un podcast estolquense, ¿no? La petiza, aborto, meme.
2: ¿Por qué? Para hacer más obvia la cápsula de tiempo.
0: Ah, sí, sí, explícame entonces. Se
2: aprobó por fin, después de más de 30 años de lucha, la ley ¿Cuándo? del aborto en Argentina. Y, como si Iba Perón! Oh, eh, ¿qué tal ley! ¡Vamos, ley! ¡Iba Perón! Eh, como
0: sabemos, Perón gobernó hace 30 años.
2: Claro. No, pero viste que de, de todas las cosas que surgieron en internet a causa de la aprobación también empezaron a salir las fotos de la primera lucha y la primera marcha. Sí. De las mujeres con la ley del aborto. Eh, y bueno, como siempre sale en de todas estas cosas, uno de los mejores es el video de la petiza, del chabón, que no sé, yo había escuchado que era, no sé si era pastor o cura el loco hmm. o algo así.
0: Eh, que es un regalito. Este es el video, pero si voy a ponerlo.
3: Cuando llegamos la vez pasada, yo necesitaba reforzar mis convicciones, la llamé a mi vieja, que le mando un saludo a mi vieja Marisa si me está viendo, somos 10 hermanos, escuchate esto, le digo vieja, Mira, ¿vos estás a favor de las dos vidas? Obvio que sí, me dice. ¿Por qué no me avisaste que iba con ustedes? Mi vieja ya va a cumplir 60 años. Le dije a viejitas si...
0: Mi vieja ya cumplí 60 años. Como diciendo, es re vieja, no se puede ni sí, mover. pero aparte, o sea,
2: 60 años y tiene 10 hijos, boludo. Es una locura. O sea, ¿qué, ¿qué edad los empezó a tener?
4: Y Pero no anda teniendo hijos a los 60 tampoco. Bueno, mi ¿Qué? abuela tuvo 11. Es una locura, boludo. ¿Por qué?
2: y bueno tenés que empezar a tener rejones y así ta 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 o sea estuvo un montón de tiempo de vida embarazada la mía sí la
4: mi, abuela, mi abuela también son todos con la diferencia de un año
2: claro sí mi abuela también eran dos hermanos
0: es que antes viste que se pensaba bueno si me van a morir cuatro pibes la apunto a tener siete para que me queden tres. <risa> eh, el problema es que a veces no se morían y, <risa>
4: y tenían que fumar, te
2: tenía am- fumar los siete Uff, uh, ¿y ahora?
4: Aparte tengamos en cuenta de que antes no había tele y tampoco había ESI Claro, ¿y?
2: Y no tenían decisión alguna de las mujeres
0: Y no, no había aborto
2: No, aborto hubo siempre
0: No, no, aborto no había en esa época No sí. se podía, no podía abordar El sí. bebé no le podía meter cualquier cosa y <risa> no. salía vivo igual Era más no. picante los bebés. Aborto
2: feto. hubo siempre El no no te <risa> si había si hay un tema moral católico cristiano
0: en este momento, imagínate ahí. Sí, aparte estuvo la dictadura, antes de la dictadura estuvo Perón, así como que nunca se pudo luchar por los derechos anticatólicos, digamos.
2: No, sí, o sea, hay que ser sincero, este país es re conservador en un montón de cosas, es súper católico también. Sí. sí.
4: Eh, una de las no es lo mismo me... la dictadura que cuando la dictadura
0: ¿No es lo mismo la dictadura que?
4: Cuando la dictadura. ¿Qué dick?
2: La dick. Ah. Es viernes,
0: chicos. Pastor Morgan. Sí, dormí con mil sí. horas, pero es una bueno, verga ese chiste.
2: Porque no lo entendiste. Y sí, es una verga.
0: Dale. El eh. dick a lo sumo.
2: La pija. No decís el pija. Bueno, o sea, tampoco sí, digo el o la
0: dick, digo de-dick. De-dick. the dick. Cara, the ¿entendés?
2: The dick. Bueno, una de las cosas que me hizo reír mucho es que The New York Times publicó un artículo sobre la lucha histórica y, bueno, que por fin se hizo ley. Y uno de los primeros comentarios del libro de ese de Twitter era como que, uy, en el 2020 qué progresivo. Y, y abajo de ese tweet eran todas las bardeadas de los argentinos. Eh... Jodiendo los de A, ah, Pequita, hace vos que no tenés ni educación ni salud pública, andate, andate y no tiene una escuela y todas las cosas, así el loco ni siquiera era que era australiano. <risa> Pero es muy gracioso, como que la única unidad que, te, que tenemos como país es bardear a alguien. Mirá,
4: le hubiese mandado a pelear con un saltamonte de 3 metros.
2: ¿Está?
0: ¿Dónde mierda está la transmisión? Ah, está acá al costado. Bueno, a ver cómo es esto
3: si se hubiese dado que esta ley se hubiese este, aceptado cuando vos te casaste con papá Somos 10 hermanos, escuchá lo que me dice la petiza, ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensó que, pensé que se le había cortado el teléfono Me contestó a lo segundo y me dice la verdad que no Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí Y le dije ¿Cómo que hubiese abortado a alguno de, de mis hermanos? me dice sí, por ejemplo a Natalia la hubiese abortado A Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado. Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, obvio que tengo que estar acá. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir?
0: Tiene razón, tiene razón. ¿Por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir? A mí me
2: mata que la mina ya, o sea, como que ya lo había pensado un montón de veces a esto. Sí. como que dijo, ¿no sabes Ya lo tenía marcado Tal y tal y tal y tal, la verdad
0: Esta este hija de puta una vez me rompió un jarrón, listo Natalia Este se quedó de listo Marcelo, no me acuerdo sí.
4: ¿Vieron ese el de la De la loca esa que Repartía fetitos de, de plástico Chiquito, ¿se acuerdan de esa? No,
0: no no
2: me
4: acuerdo Es una chabona que es re famosa así, de, Amalia Renata de No, no, no Una ah, mina no. que está re loca
2: eh, no hay una, que, una llamada...
4: Que, que creo que es, es hija de un, de un represor. Eh. Escuchá,
0: la que es como... La que parece una especie de hippie setentona New Age. Sí. ¿No era Vicky algo? Ya eh. o sea, sé cuál, la deforma esa que dice terrible, pero que tiene un canal de aire, una cosa un cable de aire,
2: eh, un la,
4: programa de aire. La que es vieja ya. No, sí, eh, ponía no, que, es que, que tiene que una cincuenta ¿no? eh. Sí, sí, sí. Eh, batió una así como, ustedes saben que en el momento de la violación el feto no existe, una cosa así, cualquiera
0: Y no, tiene razón, en el momento de la violación el feto no existe, por lo tanto no tiene la culpa ¿Qué culpa tuvo el feto? ¿Me entendés? Es después el que paga los platos
4: rotos cada, roto. cada tiene una cosa así, pero lo que hice primero, con lo que dice después, el, qué sé yo, un quilombo que no tiene ni pene ni cabeza no, Pasa de esa como que se da cuenta de como que bate una girada así como re mil polémica. sí Y, yo... y, y agarra así, ni bien lo termina de sí, como que se da cuenta que batió cualquiera y se da vuelta y se va. Ah, dice, bueno,
2: ya está.
4: Pero bueno, hablando del feto, acá tenemos unas imágenes,
0: vamos a dejar de forma de, de, de documento también. Sí, la rubia. Eh, Vos sabés qué está pensando... La semana pasada fueron, se cumplieron cinco años de Stolker Podcast. El día de hoy comienza el sexto añito de Stalkercito, por porque es para el futuro y el porvenir, primero de enero del 2021. Eh, enero siendo a esta altura de la historia, estamos hablando comienzo del siglo XXI, ya llegando al cuarto del siglo, XX, de siglo XXI, es el primer mes del año. Por lo tanto, estamos en el primer día del año. Para ser más exactos, estamos aproximadamente a las primeras 22, 23 horas del año. Hace 23 horas, terminó el año. (ríe) ¡A la cara!
2: ¿Cuándo terminará esto, por Dios?
0: (ríe) Así que voy a seguir diciendo esto hasta que sea el año que viene. Porque no tengo esperanza para el 2021.
2: Y no, ¿por qué? ¡Porque se termina
0: la cuarentena! Eso
2: yo no lo entendí, ponele. ¿Por qué la gente tiene esa fe ciega que por algún motivo... Cuando termine el 2020, tipo todo lo que la mierda de 2020 va a quedar ahí, tipo ayer. Va a ser malísimo, va a
0: terminar la cuarentena, voy a tener que volver a salir. Anoche me junté con mi familia y me di cuenta de que ahora sufro de ansiedad social. Y lo, y lo odio mucho. Lo odio mucho.
2: ¿Viste qué
0: lo que es? Y me di cuenta de que quiero quedarme encerrado toda mi vida. De hecho, no me quiero mudar a un departamento piora, me quiero mudar a una pieza como esta. Bueno, que quede en algún lugar escondido y no salir nunca más. Hoy no, vas a ser como los japoneses. Los
2: hakikomiro-riori.
0: Ha- ¿Cómo era? Los ha- 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 de Ori. ¿Hakikamaru? ¿No era? <risa> algo así, no sé, una falta de repeta Ahí dijiste que se mueran todavía. Ha- ¿no? ha- <risa> haki. Hakihabara. <risa> no, algo de Mori era. Eh,
2: Hakaki. Ikiko Ikikomori.
0: Ikikomori. Ah, sí. Ikikomori. Sí, quiero ser uno de esos.
2: Virgo, se <risa> dice.
0: <risa> quiero ser uno de esos. No, pero voy a estar con la Vicky.
2: Ah, ¿yo voy a estar? Sí. No, pero los hikikomori están solos.
0: Vos puedes entrar a veces.
2: A veces. Ajá. ¿Y qué te hace pensar que yo quiero entrar? ¿Eh? ¿Y qué te hace pensar que yo quiero entrar?
4: Porque me va vir Virgo se dice. <risa> sí.
0: Eh, y quiero estar así, encerrado, en una caja para siempre.
2: No, con está... internet. Y sí. No, pero eso está mal.
0: No. Sí. No. Así quiero vivir la vida. Quiero vivir la vida, quiero tener internet,
2: mm, solamente. Mi objetivo es dormir 8 horas, hace meses que vengo dormiendo
0: 5. A mí me pasó lo mismo, Luis, así que hoy me dio el gusto y me clavé 9 horas a que mirá. No poder ser gico como él y tener novia, traidor.
2: Claro, ese es el tema, bueno, son t- tan solo. Bueno,
0: Listo. Andate a vivir a en gaming café en Aranjarajuku.
4: Yo... Tendré que hacer la paja <risas> con gente si no, no vale. Ah, pero eso ya lo tengo, check. Yo voy a estar, jaja, ja, la
0: Vicky lo va a dejar por Virgo. ¡Ah! Saquen ese halo al final pues me da mucha vergüenza, por favor.
2: Sí, Un... bueno, no ¡ah! Yo lo redigo ah.
0: Sí, pero no al final de cada una frase, ¿no tiene sentido? Llegué, a ver si explota el país. Me preparo unos mate y lo escucho. Eh, por Igual,
2: so- ojo, me parece que... Porque esto no va a terminar, tipo ahora. Porque para que la gente se empiece a vacunar, tipo, la, la población común. Falta un montón. Y ahora ah, están sí. subiendo un montón los casos. Yo no creo que vuelvan a la cuarentena como antes, pero va a haber restricciones. yo no, quiero salido de mi casa. Ya hablaron como una especie de toque de queda.
0: Vicky, comprate auriculares de Streamer Gear. ¿Vos sabés, Lucas Long, que le quise regalar uno de orejita de conejo y de gatito sí. y no me dejó? ¿Te sí, lo, lo bien, mandé o no te lo mandé? Porque
2: pensé que me estabas jodiendo. No te estaba
0: jodiendo y sabías que no te estabas jodiendo porque no. contestaste muy seriamente. No. Sí, de hecho sí. ¿Qué es la petiza? Qué hermoso ser peronista cuando no están tratando de asesinar. Lo mejor del año, Luis. Gracias al feto ar- abortantes.
2: Al feto abortantes.
0: Me gustó ese, Lucas. Lo, lo voy a guardar en un lugar donde valoramos mucho ese clase de inventos como al muerto de hambres y Ma- Muricio masacri. Muricio masacri es muy
2: bueno.
0: Como dice Massacre, el que mejor cierra, digamos. Pero al muerto de hambre es también el muerto. La petiza, lo del señor de los anillos, el feto decapitado, la capoeira en el lado vida y mucho más memes que se convirtieron sin quererlo. Sí, igual hubo más memes las de la, la anterior. Bueno, pero este año ya hablamos de que fue un año muy corto el meme. imagínate que el chabón este de la petiza pe- dijo esta pelotude y hubo 12 horas de meme con de memeo continuo, mm. a, a esa pelotude, absoluta, era un 100% del focus memístico, estaba en el, la petiza, por un tiempo sostenidísimo, se ha aguantado muchísimo más que otros memes.
2: Y después también estaban dándole mucho a Amalia Granata, a Viviana Canosa y a otra más que es prohibida que es sé, que no me acuerdo cómo se llama, mm. eh, diciendo, uy, qué van a hacer ahora, pero sí, Twitter estaba como medio seco.
0: Para, me acordé que todos los memes los guardamos acá, en... En la madriguera del bache. Así como entró en la madriguera del bache y vamos a ver los memes que nos quedaron guardados.
4: Y del otro lado le estaban pegando a una diputada, creo que era, que. que era pro aborto. Y. votó. Va, no votó, o sea, estuvo. Mm. Diego, la petiza te hubiera abortado.
0: A ver. Yo le mandado un par de tweets medio loco. Esto no me da de raro lo de la nata. Está, Ustedes son Natalia, Diego Esteban, hijo de la petiza. Dios no nos dejó, ahora nos ayuda de arriba. Gracias a Diego por el aborto, a me causó mucha nada. Ayer por las dos islas, hoy por las dos vidas, y un bebé con un
4: pañuelo envuelto, y de fondo como una, una transposición de las Malvinas.
2: ¿Quién siempre tendrían que
4: llamar ¿quién? Propijas. Y salvemos las dos pijas, porque lo único que están defendiendo es la pija de la iglesia y la pija del patriarcado. Del no, patricano.
2: no, de,
4: ¿cómo
0: decir eso? Los pobres de doble vida. Doble vida tienen pensamientos muy serios al respecto y hay que respetarlo como se respeta a cualquier otro.
2: Igual, ¿por qué flashean tanto con el nacionalismo?
0: Esa es una muy buena pregunta.
2: Es, a mí siempre me llamó mucho la atención, porque vos oh, que no solo tienen el celeste porque, o sea, Bambo pro vida, como el aborto tiene el verde, eh, pero todos tienen o remeras o banderas o cosas eh, nacionalistas.
0: Sí. El tema es que el nacionalismo, así cabeza, está muy asociado a la derecha, ¿no? Uh-huh. La derecha está muy asociada a la religión y la religión está muy asociada al no aborto. Entonces, como es eh, una. Sur, sale de la persona, pero no claro, del problema.
1: Claro, claro. Es
0: como la misma, ponerle, voy a decir, ¿Y por qué las aborteras está, está tan relacionado al olor a chivo? Y porque el, es la, el, el aborto está relacionado a la izquierda y la izquierda a la fotocopiadora, el olor a chivo y el pan relleno.
2: No tiene nada que ver. Porque no hay nada menos centralizado que la lucha por el aborto. Porque hay ve todo. Bueno, ve por todo. eso. Como está a la izquierda, están los peronistas, hay gente que no no, se, no está afiliada a ningún partido, que serían de centro. Y van a los del pro también, que siempre hubo un par la otra vez pasada, también hubo sí, un par la, que votaron a favor. La mayoría de los senadores
0: ahora votaron a favor.
2: Sí. O sea, hay, están todos los partidos políticos, gente que no se identifica con ninguno, pero que está a favor de la lucha. Decía
0: decir, quería decir que le quiero tirar a la
2: Bueno, entonces decía eso.
0: ¿Y sí, ¿Pero cómo le relacionaba con el aborto?
2: No sé, capaz que no hay una relación válida. Sí, hay una
0: relación. La, la, la única propuesta nacional de todos los tiempos sobre el aborto siempre fue de la izquierda.
2: Aparte, bueno. olor a chivo, sabes qué? Las mujeres esas con <risas> el valor que hacía con todas esas pelotinas que tienen puestas encima, esas esa tiene olor a chivo. Eh,
0: por más que ahora al muerto de hambre se lo quiera adjudicar, siempre fue una propuesta de izquierda.
2: Y sí, obvio, como todo lo progresista
0: ¿Quién siembra muerte, engendra y cosecha muerte? No se quejen después de los femicidios. La naturaleza es sabia. Felicidades a los que apoyan la muerte de inocentes.
2: Eso lo había puesto un cura.
0: Rodrigo Robles. <ríe> la foto en primer plano terrible. No sirvió nada rezar. Orar es una mierda. Fui a la iglesia con mi abuela, pedimos incluso hace unos minutos. Recé para que no sea ley. Y ahora me entero que Argentina es ley. La cantidad de artículos le faltan a Santiago Bañato por el amor de Dios. Es ley, aborto. aborto. He perdido la fe con Dios. Es todo mentira, Dios no existe. Porque si existiera no hubiese permitido esta. Está.
2: Está. <risa> no, porque no, hubiera, no hubiese permitido está Tipo, corte, ¿entendiste? <risa> bueno. No y... Me imagino
0: haberlo llegado al límite de Twitter y siguiendo escribiendo ahí cualquier pedazo. ¿eh?
2: Bueno, lo mejor es aborto. Insólita respuesta de diputados de Paraguay ante la aprobación de la ley. Ah, esto. ¿Qué hicieron un minuto de silencio? Para bueno. mí es que está muerto. Ea, ea,
0: ea. Nah. Para
2: los bebitos abordados.
0: Esto me lo estamos. Yo estaba haciendo un análisis del mapa de abortero mundial con dos compañeros de trabajo. Mm. Y uno me dice en Paraguay hicieron un minuto de silencio por ahí. Tomate la acá su que bla bla bla. Y lo que era cierto y no lo podía creer, no lo podía creer. Y ahí me di cuenta que esto es muy loco. Esto es muy loco. Me di cuenta cómo nos han culeado toda la vida a, a Sudamérica, digamos, siempre ha quedado marcado eso, o ponerle a lo que nos llaman latinoamericanos. Eh, pero cómo nos han culeado en particular con la religión. Porque a nosotros nos engancharon la religión, nos dejaron como los boluditos que rezan nomás. Y ellos sí, son boluditos que rezan con toda la guita y todo eso, digamos. Pero, da, o sea, tienen otra noción de la religión. Una noción de la gente con plata. En nosotros somos los pobres que creen en Dios. Y me acordaba que hace poco, leyendo, estaba terminando de leer eh, El Hombre en el Castillo. Y en una parte se habla como, tienen como hay unas piezas que son, o sea, se habla todo el tiempo en el, en el libro sobre sobre la colección de antigüedades. Y cómo las colecciones que yo he americanas antiguas, como las las piezas americanas antiguas valen un montón, porque digamos ahora son ahora son japoneses, los americanos digamos y todo lo otro está tomado por Alemania, entonces como que el, la cultura americana es una cultura perdida ya, no existe más la norteamericana, perdón. Eh, o la estadounidense, mejor dicho. Y y yo en unas piezas ahí que son una verga, porque son yankee post y dicen y como un japonés que le dice, no, esto es una pija, así, capaz de lo que podemos hacer es fabricarlo en masa y vendérselo a los sudamericanos, digamos, que lo van a comprar como amuletos y cosas así. Y ahí me di cuenta que es verdad, a nosotros se nos caen de risa de esa forma. Y después estaba buscando una canción perdida de Filthy Frank, una canción africana, y estaba leyendo ahí la investigación para ver cómo había quedado eso, a ver dónde podía empezar, y decían, no, esto capaz que tiene que ver con el... Capaz que hay una canción cristiana que la cancelaron en, en algunos países de África. Y contestó un africano ahí un video, y dice, no, mira acá el cristianismo es la religión más, más picante de todo del el continente que yo, y muestra, y tiró ahí toda la data, y me di cuenta que también los africanos también. Así que todos los pobres somos los únicos boludos a los que nos encajan en la iglesia de esas pobres.
2: Eso es un, un claro resultado del fuerte colonialismo que se sí. crearon acá. O sea, erradicaron todas las previas religiones a las que ellos le decían paganas y los metieron acá. Y obviamente las religiones y cosas así eh, van a pegar más en pueblos que están empobrecidos, que están pasando como el orto. Porque si vos le prometes a alguien que, bueno, ahora le estás pasando mal, pero después cuando mueras vas a tener un paraíso, van a aferrar a, a eso. Si no, ¿qué hacen?
0: Y me di cuenta que para dejar de ser pobre tenemos que matar a toda la iglesia primero. (ríe) Suerte
2: con eso.
0: Sí. No necesito suerte. Es muy fácil.
2: Si tu solución son barrabrabas... Porque los barrabrabas son bastante católicos algunos también. Son re creyentes.
0: Un barrabraba es creyente si no tiene un millón de dólares en la cuenta. Agarrá cierta plata de los impuestos. Un mínimo comparado con la que se ven en Choriato, este hijo de puta. A cada barra brava, dependiendo de la cantidad, obviamente la, la 12 de, de, de los guerreros y los borrachos del tablón no van a cobrar lo mismo que la barra de Morón. Pues, la de Morón obviamente debe salir mucho más cara pues son más picantes, eh, por más que sean menos.
2: ¿Qué sería la barra de Morón?
0: Hay un club de llam-
2: ¿eh?
0: A cada uno le tira una cierta cantidad, eh, digamos, eh, acorde a la cantidad que son o a la potencia que tenga la barra, y cada uno tiene, tiene asignada uh-huh. eh, una zona en la que tiene que eh, prender foto a la iglesia y asesinar a los curas. Una vez hecho eso, que, la, que, la, que las barras compran su cometido, que yo y sacan las canciones de eh, nosotros matamos más que ustedes o esto que el otro, se cierra cualquier tipo de comunicación que quiera mandar cura de otro lado y cosas así y se los persigue en una especie de estado militar eh, a cualquier religioso y se los asesinan.
2: Y pero, ¿cómo triunfaría eso sin tener...? Ponele, ¿cómo triunfaría esto acá sin que otros países más poderosos que son igual de, de religiosos interfieran?
0: Cada uno una suya, el que quiere interferir Traemos a los peruanos, enganchamos ahí alguno, guerra,
4: listo, corta. No le vendemos más vaquita y cosas Tenemos que hacer un núcleo de Deck Metal. Empezamos a crear todo Barbie y Kernas, y empezamos a quemar iglesia, sí. y chau, lo volvemos a la segunda Noruega. No es mala, no es mala. Y bueno, o sea, tenía un motivo
0: más o menos similar, el loco, el
4: de la... para...
2: ¿cómo se llamaba? Ergonibus.
0: mira agarramos todos los, Toda la gente más o menos no de derecha, que cada vez siente más esa noción de ser latinoamericano en la Argentina, por suerte, y a lo de derecha le decimos: Che, mirá, Belgrano, viste, lo nació que era Belgrano, una, quería un rey Inca en la Argentina. Ah, oh, si sí, Belgrano quería un rey Inca, esto que el otro, la Yo pensé que
2: querían más a San Martín, ¿no? A Belgrano,
0: a Belgrano lo quiere, ni si, hermano. Si ven la bandera, listo, lo quiere. Y ahí ya enganchamos a todo y le decimos: No, acá tenemos Instagram, que es una religión mapuche. Y listo. Hacemos aprender foto a la iglesia también. Esa otra. Ah, primero otra cosa. Esto para todos los oyentes del estado independiente de Roma. O italiano que esté por ahí. El primer paso es asesinar a Juan Pablo II. Que está muerto ya. Pero hay que sacarlo, matarlo de nuevo y después matar a Francisco. <risa>
2: Matar no, a el dedo! <ríe> ¿Qué te pasó? ¡Aplastaste el dedo y no sacabas la rodilla y me
0: estabas aplastando el dedo! Pará, dejemos decir que hay que matar gente pues no van a bajar el programa de nuevo.
2: Sí, mal. Hay que Sí. a Francisco. Sí. A mí
0: me quedó muchas gracias porque habían pasado una transmisión ahí de la derecha sí. eh, y estaban hablando esto que el otro y el chat todo, ¡el Papa tendría que haber hecho más! ¡El Papa no hizo nada! El Papa hace que se lavó las manos y qué yo y estaban como re con el Papa porque no había repercutido más. Otra cosa, hay que matar lo a todos que, los peronistas también.
2: Lo que hizo un montón de los que votaron en contra eran peronistas de, de derecha.
0: Y pero ¿qué van a, quiénes, quiénes son si no. ¿Quiénes son si no? Y bueno, claro, si
2: hay gente que dice que los que son más progres, más que peronistas son kirchneristas, pero son peronistas. Son todos, son todos
4: quilleristas menos Cristina,
2: entonces. Son, son, son las dos cosas para mí.
4: Ve, ahí lo tenía Román Duque. Es un, es un peronista religioso. Eh, peronista sectario. Porque era ese banco a Francisco. y sí, Ve, te das cuenta. Román Duke, cualquiera que tiene un pin de perón, ya lo entiende. Por más que lo vea matando a una persona, violando a uno ahí en, en un descampado. No, lo va a apoyar no, porque no, no, tiene un ping sí. de perón. Amigo de Viela
0: encima, pobre Francisco. Sí. ¿Cómo se levanta el anteojos en silencio cuando dice lo que le dijo el viejo A nivel de drama de chabón? Eh, Vos sabés que yo pensaba lo mismo, boludo. Eh,
2: Tiene como todo un acting la cosa.
0: A ver, a ver, ¿qué decía por acá el chat? Salía de con una faca, Picantear a la pastor impunemente. Eh, uh, impunemente. Le fajé 34 puñaladas. La encontré en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, tranquilo y sin, no me acuerdo, ¿qué? Le dije al gavilán, puede marcharse. El hombre no es culpable en estos casos. Los comentarios de que vas vale, a los dos pocos no vas a leer. Flash el reseteo, sobre todo diagnosticaba la ansiedad social, un terapeuta urgente. Por suerte, en mis planos no tiene nada que ver con la cuarentena, solo tengo que dibujar en mi objetivo... Me autoría una etiqueta doble A porque qué yo, lo mismo que lo diga yo. El pichín de central o un psicoanalista, lo mismo. Si lo doy, entendemos lo, los tres entendemos lo mismo de la vida. Virgo se dice, <risa> andate libre de papa, papa. ¿Por qué va a explotar hoy? ¿Podemos hacer una lista de pro y contra de las propuestas de Pastor? Por favor. Eh, igual para mí es bueno, estamos empezando la segunda ola y todavía no tenemos suficiente vacuna, no termina la pandemia. cheque queda peor la luz gracias a Descartes. Yo no tengo nada que hacer en el mundo exterior, ir al gym y nada más. Mirá, a todo, todo para decir gym. que va al gym, tomatela, payaso. Advertítele que se lo tenía. Eh, che, el año pasado estuvo su ponte, hay varias cosas que se quedaron en el olvido. A los 15 minutos ya estaba la petiza de doblaje latino, wow, año nuevo, iluminación nueva, dice Karen. Exactamente, Karen, Ay. Bienvenida. Bienvenida al estudio Stalkers. Ahora con iluminación.
2: Es más, después nos vamos a comprar una de esas cámaras redecopadas así van a ver el HD. De hecho
0: ya tengo pensado lo de la cámara. Uh,
2: no lo puedo decir porque es muy bueno. No, no. Bueno, tengo Do- que a comprar dos micrófonos
0: entonces. Eh, también lo tengo pensado. Uh, no lo
2: puedo decir. Porque... Tenía todo pensado, sí, tengo todo, tenía pensado, todo pensado. Tengo todo pensado. Ah, bueno, entonces yo me voy a comprar las auriculares.
0: No. Yo te voy a comprar auriculares.
2: No. ¿Qué?
0: ¿Qué cámara? Y no te puedo... Por un 2021 con una mejor conexión para que él, porque enseña de la escuela, acá ja, ja, la derecha, siempre falla con el nacionalismo como una forma de reafirmar el, el patriotismo y que no es un agente externo quien lo está bancando. Marcelo Beneto es re nacionalista, eh, medio de una idea que se quedó de la Guerra Fría, nuestra derecha no es nacionalista, se la pasan recibiendo orden en la embajada. Bueno, el tema es que el nacionalismo es el que entienden ellos, ¿no? porque son nacionalistas neoliberales, digamos, eh, del enemigo, si me permiten eh, la paradoja. Del enemigo interno, influenciado por el exterior. Faso, pan, relleno y fotocopia. Maravares, relleno de capítulos sin sentido. A la izquierda propone, el peronismo concreta. <ríe> Increíble la forma de ver a alguien por los ateos en vivo y en directo. Pausé macro para escucharlo. ¡Uh, escar tenemos que volver a ver macros! Te dije,
4: vamos a ver macro el otro día. Me dijiste, no, no,
2: no. Ah, porque estaba malvado.
4: Tienes razón de Román Duque en eso que dice. deja de pegar a Román oh. Pero roba mucho mucho el, el peronismo y está siempre a la orden del día con el, con el populismo. A, ver, a esto de popular, Ah, acá podemos captar gente. Bueno, vamos a hacerlo.
0: El tema es que la izquierda propone el peronismo concreto, porque la izquierda no tira a nadie, si todos los payasos quieren ser un poquito fachos siempre. Los paraguayos necesitan otra triple alianza, Paraguay, menos mal que Paraguay no existe, los paraguayos, eh, a, orándonos, somos grosos, pero no se pasen. Acá cualquiera, pero ahí a los brasileños, pero no a los paraguayos. No, pero a ese iba yo con toda la historia mundial del cómo los latinoamericanos y los africanos rompen el culo con la religión. Es que son todos así. Mm-hmm. Incluso Argentina, con todo esto que hemos visto en los últimos años, es el menos religioso de todos sí. Imagínense lo que son los otros. Pastor, ¿terminaste leer La Conjura de los Necios? Yo voy por la mitad, es buenísimo. Sí, lo calón, es uno de mis libros favoritos de los tiempos ahora ¿Qué raro, Pastor, no dijo que Jorge... Al, se... de
4: eso, en, en Brasil, que están eh, en cada... Esquina de Brasil, así una, una avenida como si fuese Avenida de Peregrines, eh, cha, do, dos chabones por cuadra o minas eh, rezando, que era toda una cuadra así mega larga y, y cada una esquina así había gente rezando, era muy cualquiera.
0: No, no lo vi eso, pero no me extrañaría. No tengo palabras, la vi que estaba explicando la religión o el peronismo. Es que es un tema de haber sido colonizado más que desarrollo. Estados Unidos, es uno de los países y la región muy fuerte, allá tanto como acá. No creo que eliminando a la iglesia se vaya la pobreza. Eh, es un buen comienzo. Se va a la pobreza tirando capitalismo. Y la forma de esta manera, rudo, débil, rudo, débil, rudo. Pastor ejecutando la orden 33, guerra, listo, corta. Pastor enloqueció del poder sin poder. <ríe> Yo me ocupo de invadir corriente, <ríe> tengo entre mira cejas. Mirá. Si algo nos enseñó la historia argentina Es que justo corriente es la que menos necesita invasión De hecho, todos los correntinos tendrían que invadir a nosotros Hay que empezar a hacer recital en la iglesia Ponerle una media sombra y el reto sale por lógica no. ¡No! Y
2: encima el otro día fue el aniversario
0: Por favor, Oño La puta que te parió No, San Martín, dice ¿Viste Romero.
2: que es San Martín?
0: Sí, San Martín, obvio que va a ser un, un ídolo patrio Más grande que Belgrano Pero el que propuso lo del lo del rey inca fue Belgrano no fue San Martín
2: y pero por qué pensarías que ellos van a decir que sea un rey inca
0: porque lo dijo Belgrano
2: no tiene nada que ver vos le estás diciendo a gente que es nacionalista con su concepción argentina que falla en llave pero el no europeo, lo
0: entienden que, es que el punto. que un
2: nativo sea le decimos
0: le decimos que el inca era blanco
2: ¿Ya ah. va? No, no, vuelta te pelotudo. Ya.
0: Le decimos que el inca de Blanco y que lo propuso de grano, listo, ya está. Si toda esa gente son hace, hace planista, lo que... Becker. ¡Calo! Bueno, está liando contra eh, Descartes. No te van a andar criticando y refutando no, cualquier que cosa le tira Lo que leía te lo van a seguir. Aparte ya te dije, lo vamos a matar todo, así que si no lo hacen, lo matamos. ¡Corta!
2: Para mí, el primer problema es subestimarlos y pensar que son todos unos pelotudos.
0: Para mí, el primer problema es subestimarlo y pensar que son todos unos pelotudos, porque no hay nada más pelotudo que. no hay nada más peligroso que un mono con una ametralladora. De hecho, sí, un agente SWAT con una ametralladora prudente. Pero la gente SWAT lo puede, le puede hablar, pero al mono no. San Martín bancó a Juan Manuel de Rosa, que es como bancar a Perón. San Martín entonces fue polonista, este o ensayo voy a... No, pará, doble, eso pasa que hay una cuestión ahí. Sí, Rosa fue un hijo de puta y se lo, se lo compara mucho con Perón en el sentido de que también fue un hijo de puta, pero los dos hicieron, eh, son una de las pocas personas en la historia del poder argentino que se han comportado como argentinos de verdad. Entonces, bueno, habrán sido un hijo de puta, pero por lo menos no se dejaban culiar por el exterior. Y creo que la carta que le manda a San Martín a Rosas decía eso, onda... No le dice, vos sos un puto de mierda que batió cualquiera y esto que el otro. No le dice, no te dejaste culiar por lo de afuera. Toma, te mando el sable. no Nunca dice que te de acuerdo y nada con el otro.
2: Hay como un
0: to-
2: undertone un medio y,
0: prema- y sí, pero imagínate, loco. Hacía 20 mal. años, o sea, hacía un par de años, se había roto el culo. para que todo eso le llama Argentina. Y los otros puta querían que se llamase Argentina, pero que siguiese siendo los otros. Y Rosas dentro de todo lo que compone a Rosas, no se dejó culia por... por más que se pues, haya ido a morir a Inglaterra. <risa> y Benedicto, Banco Francisco, se lavó las manos con sangre de feto, el Papa se enojó y no dio la misa de nuevo, quillonismo, peronismo, soy ateo, Banco Francisco. Eh... Claro, pasa de Román Liu de, de eso, ateo que dice, no, pero o sea, teniendo en cuenta que la iglesia, todo lo que significa Francisco como re progre, teniendo comparado con sí, todos los nazis que fueron antes.
2: Pero aparte, la gente no se da cuenta de que eso es algo totalmente adrede. O sea, que sea latinoamericano es adrede. Que sí. Que sea como menos, menos nazi que el otro es adrede. Que el loco sea como que, ay, bueno, sí, los putos pueden venir. Pero que no sean tan putos igual. O sea, es porque la Iglesia estaba perdiendo popularidad, porque sí, cada año hay menos gente creyente, o sea, católicos. Porque ya es como que, a mí me parece increíble que en el año en el que estemos la gente siga creyendo en eso, pero tenían que hacer algo para captar a la, la juventud.
0: La izquierda es la educación sexual y el peronismo es cuando con... <risas> esa buena igual. Sí. San Martín era el que pensaba que lo único posible era una monarquía pastor. Eh, sí, pero el que propuso al Inca fue, fue el gran.
2: San Martín nos proponía un país compuesto por Sudamérica, tipo... Patria, Patria Grande
0: de Latinoamérica. y Latinoamérica, uno oh, acuerdo. Un gorila con ametralladora, a qué hora termina ¿no? Y que a la media tengo partida de rol. Y dos y media, por ahí, Kirekel.
2: Yo quiero aprender a jugar al rol. Argentina ¿Cómo? es el único país que consiguió su independencia y no fue reconquistado.
0: Bueno, eso es lo que estaba comparando yo en el mapa ese grande. Onda... Eh, cuáles son los países no comunistas, o que nunca fueron comunistas, digamos, que no hayan chupado la ley del aborto ahí, eh, que no hayan sido una colonia hasta 1900 y pico, onda para haber chupado también un montón de leyes de los países colonizadores, que, que ahí siempre digamos fue, ya tenían la ley y todo eso, y que no fuesen del primer mundo. Y Argentina era lo único todo lo otro habían sido colonia inglesa hasta 1950, colonia portuguesa o, o francesa. Y los otros, los del oriente, ya eran todos comunistas. Habían sido comunistas. Lo eh, de Francisco fue claramente un lado de cara y me, sa- y me sacó cuando la gente festejó que haya sido electo como si hubiésemos ganado un mundial. Y bueno, Tommy, ahí tendría que haber empezado, ¿me entendés?
2: Sí, es como, o sea, es marketing. Es eso.
0: Seguramente Rosa se sintió repulenta cuando tuvo la espada de San Martín en su mano y de los celos del resto se enojó. ¿eh? Es casi como un fanfic romántico. Eh, el tema es que es como Tenemos
2: un... que hacer nuestro paper cómo se llama la obra esa que tanto le gusta a los yankees. Eh, la de los padres fundadores, pero que las hacen con toda gente negra y, y de color. Eh, Hamilton. Hamilton. Tenemos que hacer un, un Rosas, pero argentino. Sí, podría ser. O un Hamilton. Rosas. No, Hamilton,
0: no. Haga, se la pasan diciendo cualquier cosa, no hay basta refutar que dicen. No hace falta de refute nada, Román Duco. que te ponga a estudiar, ya está. Eh, si querés, te educo en vivo. Belgrano y el rey Inca, la idea que pudo cambiar la historia de la independencia. El general Manuel Belgrano, poco antes de reasumir como jefe del ejército del norte, propuso ante el Congreso de Tucumán que se aprestaba a declarar la independencia la instauración de una monarquía Inca en América del Sur. Una propuesta que contó con el beneplácito de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, pero que causó estupor entre varios representantes porteños, etc. Eh, Pero, no sé...
2: Rosa Custom como se Sellomaru con la espada y nubiaja. <risa> Me quiero tatuar esa frase, por el amor de Dios.
0: Eh, pero sí, Román Duque, por favor, no hace falta refute nada. te ponga a leer un poquito y ya está. Damián Cookipedia, en los años 2003 y 2004 comenzó a de el aguante y profundización del rol. 2002, eh, ese malardo. Uh, este es muy triste.
2: Ay, ese es mi video favorito de todo. Ese está re mal. La
0: Aparte la cruz en la madre.
2: Esta se ríe, sí. Esa, es
0: esa fue trollea ahí, hija de esa puta. Esa es la bortera,
2: dijo, sí, sí.
0: Uh, estos son los que encontré en Rosario 3. Gobierno asesino, ahora van a tener que llorar con los que dejemos de pagar los impuestos, dice este. Que ya se veía un futuro brillante. Soy yo, soy tu hijo, estoy dentro tuyo. No me mates, mami, por favor, quiero vivir. Eso fue todo el comentario que puso este. Ese fue todo el comentario, no decía más nada. Y al mismo tiempo, diputado aprobó la ley de eutanasia, porque no hay jubilado que pueda vivir con la nueva fórmula de ajuste. Mujeres muertas por abortos 12, jubilados que eran, que serán obligados a arreglarse con 19 lucas, millones. Pero Cristina Kirchner tendrá dos jubilaciones de privilegio por 800 lucas por medio de intereses. Claro, boludo, como el peronista no hay. Y dicen eso de Cristina puedo creer. Menem. Y la otra hija de puta, lo que cobran. ¿Qué otra hija
2: de puta?
0: Ahora nos venimos la mujer. lo que, ah, los que nos, vamos a, nos vamos a quejar ahora recién de lo que cobran los presidentes.
2: Pero boludo, vos ya es algo...
0: No lo escucho, me tapa el ruido de rota cadena. O
2: sea, ya es algo demasiado personal.
0: Esto fue re triste, esto no fue gracioso.
2: ¡A mí nadie pensé que se
0: Esto no fue gracioso, para nada. Ya fue algo. No, me...
2: y viste que va a hacer reír mucho la gente que tira como argumento eso de hay que poblar el país.
0: Sí.
1: El
2: tipo, es como que, no sé, somos conejos o incubadoras para ellos, básicamente.
0: Yo he hecho una cosa que decía algo así como, uh, ahora eh, el embarazo o tener un hijo va a ser 100% una, des, una, opci- una opción o una cosa así. ¿Y
1: si? Sí, <risa> ¿Qué? Ah. ¿Y si? Sí.
0: Ah, estas fotos recursos hoy el 29 en plena marcha prohibida marque le dio el sí al aje un contra y contrajeron un matrimonio en plena pu- puerta del congreso con cura y todo más romántico y bueno acá está ya estaba la petiza ay ah, este le es de capoeira decían antes que no lo vio Viejo Ay,
2: ese me dio mucha cosa y pasaba en el clip de Pino vino en la sesión del 2018
0: hmm. el do it for him acá está este era el mapa ve como decía primer mundo digamos de Europa bueno salvo acá los parientes del dere que
2: igual no igual dice permitidos por motivo de salud o sea debe ser embarazos riesgosos o violaciones
0: claro bueno, o sea, Gran Bretaña que está bien, digamos, son medio deforme. Eh, ¿Permitidos
2: por motivos socioeconómicos?
0: Finlandia que no sé por qué, qué drama habrá, habrá ahí, y los primos del Dere que, es, que ya sabemos por qué. Eh, pero después, bueno, todo el bloque comunista, las colonias y los únicos dos países, de verdad me había olvidado, el primer país fue Uruguay en realidad. Sí, pero, hace sí bastante ya. Sí, pero ya lo dije, un país que tiene 4 millones de habitantes, bueno, joder, la vaca decidieron que querían el aborto. Eh, y bueno, ahí abajo Sudáfrica y, y Camboya son... Ya sabemos. Ah, era a mí como me
2: eso. sorprendió que Islandia no tenga aborto legal.
0: ¿Va a hablar de Shingeki? Puede ser. Se aprobó la ley en el día 30. 30 dividido 3, 10. Fue el Diego, es verdad.
2: Eh, bueno, algo que también decían es que... O sea, el movimiento feminista argentino es uno de los más grandes de Latinoamérica y tiene como bastante repercusión dentro de los otros países. Entonces hablaban de que al legalizarse acá como que puede ser como una especie de efecto en cadena porque ponele en, en los chats y en las otras cosas aparecían eh, las feministas de otros países de Latinoamérica en los que todavía no está y es como que tipo, les mando como fuerza, qué bueno esto. Así que bueno, ojalá que en el resto que...
0: Y Argentina es un país grande, digamos, fue más Por eso el uruguayo, digamos, o sea, la noticia, la noticia en los medios extranjeros y todo eso decía como el país más grande latinoamericano en abortar, en en, abortar, en, abortar. en aprobar la ley. Sí. Ja, 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 escriban lo que quieran, talados, pedorros, perdieron, jajaja, ja, ja, chau chau adiós, el Ricky. Qué grande el Ricky, por Dios.
2: Argentina igual muerte.
0: muerte. Dos puntos. Mientras tanto en la casa de Barreto pasó el leite, nada, que se quema con la vela Las tarifas Las ah, no, tarifas
3: nos costaron mil millones de pesos en 2015 25 meses más
0: que en 2007 ay, cuando ay, costaron no 6.300 millones de pesos Además se cuadriplicaron los cortes de luz <risa> Qué fe que tenía el discurso, lo siguió diciendo incluso el quemado Natalia abortada, Esteban abortado, Diego me gusta tu estilo pero va a ser difícil abortarte Empezó el aborto luz Bueno, eso esos son, han sido los memes. Y acá está Jorge con un nuevo bigote. Bueno. Me copió el bigote. Me copió el bigote, como siempre. Hay que ver Gilele. Están combatiendo con todo. ¿Gilele? Ah, y bueno, Gilele tendría que agarrar el impulso del año pasado para, para... Para hacer un quilombo ahí que no se olvide nunca más.
1: Imaginas? Sí, en
4: Colombia también. Yo en Colombia vi que como que está también replicante el tema del feminismo.
1: Hmm.
4: Después en otros países no vi que no sea Chile y Colombia, no no vi. Deben ser ultra católicos. Claro. Como en Brasil.
2: ¿En Chile? No,
4: qué? en otros países que no son Chile y Colombia. Hmm. Me imagino que llevaban a Menem criogenizado
0: a votar a favor y se le caía la niña en el proceso. Eh, se partan medio como Burns. ¿Por qué capoeira? eso tiene pinta de ser más de la izquierda. <ríe> Me sorprendió que Islandia no tenga aborto legal. Eh, el feminismo y el aborto es argentino. Eh, no quiero sacarle el protagonismo al feminismo, pero eso suele suceder con el resto de las conquistas sociales. Primero Argentina y luego la región. Sí, como
2: fue con la ley de matrimonio humanitario. Mm, la verdad. O la ley de identidad de género
0: acá. Claro. ¿Se supone que tenemos que estar viendo la pantalla o no? Dice Lucas Long. A veces sí, a veces no. El país más grande en abortar. <risa> Estaba la, la encarnación argentina abortando Uruguay. Son repechos los chilenos, todavía no sacaron a su presidente después de meses de disturbios. Nosotros lo sacamos en menos de un mes. Dijeron lo mismo del matrimonio igualitario, pero no pasó mucho hasta donde se la región. Ya empezó este año con Quilombo. Eh, basta, bigote
4: y sí. sí, son bastante pecho frío los chilenos porque todavía tienen a los milicos en calle. Como que la fuerza de ellos son los carabineros que son como los, los milicos acá y hace poco sacaron una, una ley que era de, de la había proclamado Pinochet, así que es un parámetro <risa> Buenas, noche,
0: Buenas
1: noches
4: gente
0: Buena noche gente dice el príncipe Anfibio ¿cómo anda la banda y como escuchá la bandana como escuchá hablando de cuestiones delicadas digo de cuestiones simples En Brasil debe ser más evangelista de católico a esta altura sí. creo que sí Qué raro que no esté el bache el peligro es el evangelismo por eso banco francisco Ah, y por o sea, el...
4: Brasil es el país católico más grande del mundo. Sí, sí, sí. sí.
0: No iba a barbaridad de ley, los cagaron matando. Hay mucho miedo en Chile. El bache se fue a dormir temprano como buen abuelo. El bache no estoy diciendo lo contrario.
4: Eh, ya me olvidé que dijiste ley, pero bueno. Sí. Y que, <risa> que hay miles de, de cosas todavía de Pinochet. Y, ah, a sí, todos... eso. y no sé a quién le a quién está diciendo los cabron matando. Eh, eso sí, si sí los vieron aplaudiendo toda la guía a Pinanche. Porque siguen haciendo quilombo los chilenos.
2: Dijo sí. que son pechos
4: frío. son pecho frío. <risas> son pecho frío. Eh, y
0: medio pecho frío son, Román Díaz Vamos a decir la verdad. No solamente por esto, sino también por la, el, por la
4: historia que han tenido.
0: Eh.
4: Y no lo estoy diciendo mayormente por los por la gente en la calle. Sí, 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 sino por la sociedad la, chilena. eligen, Claro.
0: Sí, sí. Eh, y bueno, pero acá también mataban a los peronistas y eventualmente eh, hicimos terrible.
2: Igual también la reacción que tuvo Argentina para con su propia dictadura y los, y la, los perpetradores de esa dictadura. Yo sé que particular. es particular. O sea, no es la norma en todos los demás yo sé, países.
0: Yo sé que fue particular, yo sé que fue particular, pero...
2: Es la adecuada, pero
0: no pasa en todos los demás países. La España tiene la misma relación con Franco, que mucho de Chile tiene con Pinochet. Lo sé, lo sé. Sé. Chile no tuvo Perón, no es lo mismo. No, pero tuvieron a Allende, que es cuatro mil millones de veces mejor que Perón. Respeto que salen estos temas tan importantes, pero ¿van a hablar de Shingeki hoy? Por supuesto, todo esto que estamos hablando nosotros ahora, estas cuestiones políticas y religiosas, son para hablar de Shingeki. Esto es importante. Tienen que ver Shingeki. Porque a partir de ahora, porque a partir de ahora, voy a empezar a hablar de los episodios eh, eh. semanalmente, y lo tienen que saber. Eh,
2: ah, doble y vio el documental, de que yo hablé. ¿Cuál? Eh, el que habla sobre las víctimas de la dictadura de Franco, que nunca fueron recuperadas, que vienen a buscar ayuda ah, y quieren sí. hacer los juicios acá. Lo que me hizo llorar ese Dios
4: mío también Román allende no le ilustraría las botas al general porque nunca le ilustraría la bota a un milico
0: oh, uy, 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 uy. igual esta época estuvieron medio con vientos más de izquierda progre en América considerando el plebiscito en Chile en Estados Unidos la vuelta de Evo en Bolivia y el aborto Cupo Tranca sí pero en Perú se están por arrancar la cabeza toda la derecha entre ellos eh, En Brasil está más derechoso que nunca. Acá recién ahora sacamos a Macri. Uruguay creo que está derechoso también. Así que yo no sé si está... No sé, no sé, no sé. Le ilustró las botas a Pinochet. ¿Quién? ¿Allende ilustró las botas a Pinochet? Allende murió en casa de gobierno. No como el puto de Perón que se fue en un avión a Paraguay. No,
2: le tocaste una fibra, sencilla a Pastor.
0: No como el, puta, el puto de Perón que dejó la casa y se fue a, a, a Paraguay como el cagón que siempre fue. Seamos sinceros. Como el cagón que siempre fue. Porque encima después nos hizo cargo el puto ese. Como el cagón que siempre fue. Y como el cagón que nunca fue Allende.
4: En casa de gobierno
0: confiando en Pinochet.
4: Y yo, yo no Allende sé... Allende que... murió... En... Muría en la casa de la moneda con el rifle en la mano esperando a que el primero que se asomaba le, le, le boleteaba la cabeza. No sé, no sé en la, escuela,
0: no sé, en la escuela peronista ahí en la, en la que lo agarran y, y los peronizan. No sé qué le estarán enseñando a Román Diu. Por el amor de Dios, cómo le han lavado la cabeza a este muchacho.
2: Bueno, cerrada
0: la sección. Yo recién empezada. Recién empezada. Porque... Me intrigaría que los peronistas sean tan retrasados. ¿Cómo pueden tener la cabeza tan retrasado. bueno mogólicos? ¿Cómo pueden tener la cabeza tan lavada? ¿Cómo pueden tener la cabeza tan lavada? Por el amor de Dios. Después no quieren que saben por qué existe la derecha. Por ustedes existe no. la derecha. <risa> la bueno. derecha existe por los peronistas. Por más que también sean peronistas. ¿Y se
2: tener que haber muerto con el río en la mano también?
0: Toda la moliqueada sobre Perón y todo eso, surge de los mismos peronistas. Ellos crean todo eso. Si mirá cómo tienen la cabeza lavada, no pueden presentar otra cosa. El puto de Perón, que cuando vino la revolución libertadora, y le voy a decir de ahora en adelante por toda mi vida, revolución libertadora, porque fue una revolución que nos liberó y es cierto, no me importa quién haya muerto en la plaza. Cuando vino la revolución libertadora... Lo sacaron al puto ese y se fue en avión todo cagado. Después volvió y se mataron todos entre ellos y sabe qué? Dijo, no, mátense entre ustedes, yo no me hago cargo, no soy ni de izquierda ni de derecha. Esto es un quilombo entre ustedes. ¿Qué pasó por eso? Se acabó muriendo, la derrocaron a una mujer, la peor dictadura de todos los tiempos. Porque nunca se hizo cargo, pues siempre fue un puto y un cagón. Allende murió con un rifle en la casa de gobierno, en una casa del Estado, en una dictadura. Y un peronista me viene a decir que el puto ese, el facho ese, un militar, ¡Oh! un militar, un militar, un asesino, porque cualquier militar es un asesino, recordemos siempre eso, un militar, facho, cagón y asesino, es mejor persona que Allende. Pero dejadme echar la pelota, déjame echar las pelotas.
2: Y sonríe mucho, es car- ahora entiendo, Pastor está haciendo a en revolucionario.
0: Vicky, detenido por favor, está luchando fascismo con fascismo. ¡Sí! <risa> eh, me causa gracia como Pastor se la pega a Vicky diciendo esto, es eh, como un borracho pesado que te cuenta todo indignado su mamá.
2: Es como la... Fo- ¿Ustedes vieron el meme ese que es viejísimo de los, la mina con el chabón gritándole en el oído que está en un boliche y la mina está así?
0: <risa> sí, e- Ese creo que a ese meme se refiere. Eh, Pero bueno, vos te educaste con propaganda gringa y gorila, no me eduqué con ninguna propaganda, ni siquiera sé cuál es la propaganda gringa y la gorila.
2: Viste, y estamos en la misma línea de pensamiento. Pastor
0: entonado. Two wrongs can make a right.
2: Claro, no. Eh, No. ¿No qué? Fascismo con fascismo no se convierte en progresismo.
0: Pero acá Tommy dijo que sí.
2: Pero no es así, en la vida real.
0: Yo confío en Tommy parece y si Tommy parece dice que sí, es Todos sí. Todos los
2: dirigentes latinoamericanos son pecho frío, se dejaron derrocar y las los argentinos más boludos. Vieron que había golpes en toda Latinoamérica y no se prepararon.
0: Bueno, eh, dejando de lado la revolución libertadora. Eh, voy a proceder a decirte, Leggy y Vicky, que vamos a leer los comentarios de la transmisión anterior. Okay. Que el ley decidió muy inteligentemente que se conviertan en, de, en dos episodios distintos, porque se nos cortó y lo tuvimos, y salió en dos veces, digamos. Y salió, digamos, no en dos veces, en dos partes. Así que van a ser el episodio 93 y 94, porque me pareció muy, muy correcto ¡Ay! el ley. El
2: eh. ¿Qué pasa?
0: Sí, Victoria, propuesta de trabajo. Eh, léeme lo comentario de la transmisión anterior. No.
2: Perfecto, Luis, lo leo dice, yo que lo leo más rápido encima. No, dice, Luis lo leo dice, yo. felicidades por los años. Luis dice, felicidades por los cinco años del podcast, lástima que me perdí cuatro años, XD. De... Oh, y después vuelve a decir, hola qué tal, quería comentar, ahora que vi, hable con ella, de modo ver, y esa escena en la película que va, que ve el enfermero donde un tipo se mete en una concha muy realista, por cierto. Para nada de plástico. Recuerdo que la vi con unos 7 u 8 años. Me acuerdo visitaba a mi abuela y debo haber bajado a la noche y mi abuela miraba la tele. Pero en realidad se había quedado dormida. Y vi eso que recordé para siempre durante muchos años. Sin saber siquiera en qué estaba haciendo el tipo. En fin, gracias a que hablaron de la peli, pude rememorar eso y ahora por fin puedo descansar en paz de esa escena que yo creía que era una película sobre el cuento de Bukowski. Por cierto, me gustó la película más allá del tema polémico que le critican. Perdón, él comentario tan largo, ¿sabes?
0: ¿Saben qué hace menos largo un comentario? Poner perdón por el comentario largo.
2: El Principal Anfibio por un timestamp dice mejor comentario del año, 921.
0: ¿Qué ano rep?
2: Marísimo. Darino. Marísimo hijo.
0: El que ano rep que puso Darino. ¿Qué ano rev. No.
2: Son el mejor podcast de todos los tiempos.
0: Gracias, Madel Valle, querido, acá parodiando a TN. Y lo del episodio 94, que salió el mismo día, tiene más.
2: Hola, mierda. A pone, quiero creer que van a ser un top de las mejores felices de 2020, como es habitual en este podcast de los subsidios compulsivos de las listas. Efectivamente,
0: y se viene a continuación.
2: Porcel pone, el mejor disco del año, Peaceful as Hell, de Brad Dresses. Puede sí, ser. No lo escuché. Kiraikel dice, feliz 5 años de Stalkers, nunca fui una persona de podcast, pero todas las virtudes que algunos pueden interpretar con los modos de efectos de Stalkers terminaron por convencerme. La imprevisibilidad, la falta de estructura definida, la participación de la audiencia y la calidad de las obras reseñadas, muchas de ellas de nicho, además del carisma de sus integrantes. Todas estas son las principales virtudes de Stalker Podcast, que duren muchos años más, feliz año. Oh.
0: ¡Qué hermoso! ¿Qué quiere es eso? ¡Por Dios! ¡Ay, voy a
2: llorar. Roman Duc también pone un timestamp y dice Solo queríamos ganar el respeto de todos los colombianos para que no nos sigan llamando nazis. La gente no entiende que nosotros somos de raza pura Solo que el cambio climático nos ha afectado más que a los alemanes Colombianos que se comieron una paliza en Alemania
0: eh, Justo esta semana estaba viendo todo ese, ese quilombo de Kant racista Y, mm. <risa> y escuchaba Escuché que Kant decía que, que todos nacían blancos, digamos, y después al avance de la, de la, del desarrollo del bebé, como que un pedazo negro se expandía por toda la piel y lo volvía negro. Por eso los negros podían ser educados. Pero los que no podían ser educados eran un nativo americano, que para él eran vago y, y deformado mental y todo eso.
2: Y pero después los negros tuvieron el mismo estereotipo.
0: No, no. El negro podía ser educado pero hasta cierto punto, para ser sirviente y cosas así.
2: Claro, pero como que su naturaleza también era medio vaga y no tan inteligente como los blancos.
0: Por supuesto, por eso te educaba para ser sirviente y todo eso. Claro. Porque no le
4: daba como a los blancos.
2: Y los nativos ya es como que solo un cambio. Y los nativos no, no se podía enseñar.
4: Se ve que escuchó cuando yo la semana pasada dije, vitiligo al revés y él se lo tomó en serio. Sí.
0: Pero qué loco, uno de los filósofos más importantes de la ética y moral moderna.
2: Sí, bueno, igual, o sea, obviamente, cuando uno lee todas esas obras y sí, hablan de hoy la, la ética, la moral, la ciudadanía, lo que son las buenas personas, obviamente hablan de hombres blancos.
1: Ay, sí, no pero... Solo hablan
2: de chabones blancos. Pero
0: uno esperaría que un filósofo tan profundo como como Kant sobre sobre la moral se diese cuenta de algunas cuestiones que, que está bien, no se daban cuenta en la época, pero estamos hablando de Kant, no de mi primo, que sí, mi primo no se da cuenta de eso. De que yo, de la, los problemas de la minoría hoy día. Pero si fuese uno de los filósofos más picantes de su siglo, ¿sabe sí, decir O debería, sí. No. ¿No? No. Entonces, ¿qué lo hace distinto a cualquier otro boludo que dice cualquier pelotudo? Si está diciendo pelotudo eso. Ahora
2: tuvo un impacto que otros no, pero no, no. Porque, ¿Cuántos otros filósofos hay así? ¿Cuántos pintores hay? Que vos decís, uy, una, un artista. No, si pero no es lo mismo. Debería tener una sensibilidad para no ser un hijo de puta y no son iguales.
0: No, porque estamos hablando de un pensador de un tema.
2: Y bueno, entonces qué sé yo, Sócrates se tenía que haber dado cuenta, hey, capaz que las mujeres son de personas y no un coso para tener hijos.
0: No, porque el Sócrates no hablaba de las mujeres.
2: Y hablaba de las virtudes de las personas. Sí. Y hablaba de la virtud del hombre nada más, nunca incluía a las mujeres, porque no las tenía como una persona que tenga alma.
0: Tal vez no, no tenía alma en esa época.
2: Y vos decís, una persona que supuestamente inspiró tantas obras de tantos de sus discípulos, que tenía un pensamiento tan revolucionario para la época, capaz que se podría haber dado cuenta de, ah, mirá, es esta persona que desde otros géneros uh-huh. también puede tener que El tema es que
0: en esa época, no, o sea, ni siquiera había mujeres, mujeres que dijesen eso. Pero en la época de Kant, si había esclavos, si había negros, si había nativo americano, digamos, que. que que se quejasen que ellos de cómo lo estaban tratando. O sea, existía ahí cierto movimiento que se podía entender. No era algo que no existía, como tal vez en ese ejemplo de Sócrates, por ejemplo. No era algo que estaba era, que era ajeno al mundo. El tema que cante era un hakikurumi kurumi, komi, de ahí, putito, que estaba escondido siempre en la casa y salía para la clase. no
1: Entonces
0: nunca se enteró de eso. Por lo tanto, sí me parece que es crítica, es una buena crítica en su obra.
2: No sé, yo ya dejé de, de preguntarme esas cosas. Es como que bueno, si son lo
0: de Es una buena forma de dejar de pensar, Victoria, te felicito.
2: ¿Y qué tengo que hacer yo si no? ¿Ofenderme porque son todos unos idiotas?
0: Eh... No, porque no son todos unos idiotas, ese es el punto. Hay que hacer una crítica a las cosas que uno lee. Si pensás que son todos un idiotas, son todos productos de su vida, porque no hace ninguna crítica. Decir cualquier pelotude, te pueda decir cualquier. No me dices. Sí, te voy a gritar. La porque te está volviendo peronista también, vos mirá. ¿Qué decir? ¿Por qué Robert está rompiendo? No me acuerdo ni en qué mierda estamos hablando. Es te...
2: gracioso el concepto de neonazis latinoamericanos.
0: Ah, los neonazis no, 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 si, latinoamericanos. Pastor, cada vez más que en un Cyberpunk 2077, para mí lo más flojo de Tener es la relación de Patricio y de Protonista que casi ni se explora. Al final le tiran la de Para mí es el final y para vos el inicio a nuestra mitad. Y eso siento que sale re la nada. Una secuela donde si se vea un bromas promete. Una secuela donde si se vea su bromas promete. Bueno, el tema es ese, el que la historia está contada al revés. Por eso no. Eso también es lo que falla un poco Tener. Disclaimer, no me gustó Tener, pero no soy hater de nada. Dice que por pero la puta madre, el partido por venir a frenarle el carro en el vivo. La crítica de Santa Olaya no tuvo que ver con los militares, la represión ni nada parecido. Él se había tomado el palo. Fue por lo mismo que decía Pastor a los giles de ese podcast que alguna vez mencionó. Afuera empezaba la new web y Charlie en vez de subirse a la moda tiró un mientras miro la nueva hora, yo soy parte del mar. En cuanto al resto de lo que dicen es como escuchar a un radical opinar de política. Esto ya lo dijo varias veces y no entiendo, y nunca explicó qué significa. los radicales no saben de
2: política?
0: No, no significa eso. Eh... ¿Y
2: qué significa entonces en el contexto de la oración?
0: No sé, por eso. No, no, no entiendo cuál es el chiste. Ya le pedí que lo explique, y no lo, no lo explica. Eh... Bueno, no sé qué pusiste acá, Romain pero de nuevo, eh, anda a estudiar. Igual...
2: ¿Vos viste el video de Filosofitud en el que habla de Kant y habla sobre la moral y que el loco era un súper racista? Sí. ¿Por eso lo tenés ahí pensando?
0: No. Uh, Pero sí me acuerdo lo vi ese cuando estaba pensando eso. Pero yo estaba viendo un video que se llama eh, Dealing with Kant Racism, del profesor Nathan Bauer. Uh-huh. Que este habla de toda esa cuestión de, bueno, como mierda tendríamos que leer a Kant hoy día teniendo en cuenta que era un racista. Eh... Justo no estaba escuchando. ¿Qué dijeron? Acá estoy. Que explique eso Román Diu de un radical opinando de política. Vicky, deja de decir lo que digo yo. Arre. Eso de lo que las mujeres no tuvieron alma. Este interesante. Fue un relato tipo... Eh, una crítica de la razón pura. Dice Karen. Se va al Tommy. ¿Dónde está? Lo escucho mañana. Gente, saludo. Chau, mi querido. Casper Uncal dice literal en la República. A ver qué pasa acá. Apareció Casper Uncal, que es un profesor de literatura, por lo tanto, tal vez tenga más datos que nosotros al respecto. Y después en queja del Ambroso. Sócrates se dio cuenta y decía que una utopía justamente debía tener igualdad de género, literal, en la República. Apa, ¿qué pasó? ¿Me desinformaste en vivo me hiciste quedar como, como que Sócrates era un hijo de puta? No era un hijo de puta. No sé, para mí dijiste que era un hijo de puta. No era un hijo de puta,
2: justamente, tío, yo ya dejo de enojarme.
0: Bueno, muchas gracias Casper Uncar acá por, por sacar a a, a Sócrates del, del pozo. Ah, y Casper, ya que está acá presente, una vez usted me pasó un relato sobre cierto videojuego que empecé a jugar esta semana. Mi idea es terminar... Dicha saga de videojuegos y eh, leer dicho relato, que lo tengo guardado ahí. Así que eventualmente creo que me comunicaré con usted para o alabarlo o, o putearlo. Eh, pero Sócrates hablaba de la condición humana. ¿Cómo se te va a pasar lo de las mujeres? ¿Cómo van a hablar dos fe- de feminismo si se inventó hace dos años? <risa> no <le escucho> mal. <risa> a ver... ¿No fue planteado que pensé una pe- utopía? A ver que acá Román digo explica los lo radicales. Ah, eso, soy peronista, te imaginas lo que me pasa cuando escucho a uno de SR hablar de política. Ah. A ver si puedo retroceder el video para ver lo que dijeron cuando leyeron. No, no puedo. Eh...
2: Claro, no. O sea, Sócrates no escribió nada. Platón, en un principio se supone que escribía las cosas que él decía y después ya lo usaba como un personaje para..
1: Eh,
2: para exponer sus teorías, después le puedo a usar.
0: Sí, 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 sí. Por eso, porque acá alguien había puesto... No era Platón ese, y bueno, sí, es Sócrates y Platón, digamos, de cierta forma. Porque había un... Kovich. ¡Ah! Porque había ahí un bromance muy fuerte. Eh, Fallout, el mejor es el DO.
2: Yo quiero apoyar
0: a Vegas. Opino, dice Krikel, Están hablando de algo que conozco. Opino. Estamos el mejor es el dos. Gracias por la salud. Ah, Romando Está bien. Es una apreciación tuya lo de los radicales. ¿no? Una pre, no es una cuestión de nuestros comentarios.
2: Bromance era su sugar daddy.
0: Hablando de esto, gente. Porque han terminado los comentarios.
2: ¿Ese es Eren? Este es Eren. ¿Ese es el Eren? Spoilers. Hijo de puta. Spoiler.
0: No voy a spoilear. Atento, atento acá a la banda, no voy a spoilear. Nah, ya, me no, me bueno, pero a la, pero a la podcast sí le importa. No,
2: bueno, pero lo único que importa este es
0: podcast yo. se ha caracterizado por siempre hablar en profundidad de las cuestiones y jamás spoilear. Jamás spoilear. Jamás spoilear. Si van a
2: hablar de Shingeki, avísenme, así me retiro.
0: No, 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 no se retire nadie porque acá no hay spoiler. No habrá spoiler. No habla spoiler. Eh, Shingeki no Kyoshi. También conocido o Aka como Attack on Titan. El ataque de los titanes. O algo así se llama en español. El ataque del titán.
2: Seguro que no hay spoiler, por favor no me mientas. No, no hay spoiler. ¿Cuándo
0: te spoileé? ¿Cuándo te spoileé? Dole a la puta que te parió. ¿Cuándo le spoileé?
2: Yo no podría hacer esto con el.
0: Eh, por eso tampoco lo voy a hablar en súper profundidad, ya lo iremos viendo, digamos, pero por ahora no, no, no va a haber spoilers. Eh, no, coma, a ver spoilers dice. no. no, no. Eh, salió la nueva temporada y yo hablaba, ni siquiera le voy a, le voy a spoilear eh, acontecimientos anteriores. Voy a hablar muy abstractamente de todo. Salió la nueva temporada y al final del anterior yo hablé en este podcast, no me acuerdo si spoileando o no, el tema de la, la calidad política que había adquirido toda la historia, ¿no?
1: uh-huh.
0: eh, Lo que no me esperé yo es que toda esa identidad política, que es irreligiosa, porque está metida la religión también, eh, de ese final de temporada, digamos, que siempre se vio, ¿no? Siempre fue como un drama político aparte de la acción. Eh, iba, iba a formar parte, o sea, iba a ser el núcleo de toda la serie. Y la nueva temporada es eso. Es pura política. Pura política. Tan política que casi que imita. Es como una especie de alegoría a algunos problemas históricos eh, humanos. Y está muy bien hecho. Me fascina cómo está hecho. Y el. Y el, el suspenso que te va creando la, la serie, digamos, con estos primeros episodios. Es eh, el factor que, jue- que, que ju- van, a, van a jugar nuestro. O sea, el factor de nuestro protagonistas, los mismos de siempre, que son él, en mi casa, el Armin y toda banda, eh, en esa historia, que por el momento, y como se va viendo la historia, es casi ajeno a ellos. Eh, porque ellos siempre fueron esos estudiantes, que más, estudiantes para matar titanes, digamos. A medida que se va resolviendo todo el misterio de los titanes, ahí van entendiendo, digamos, más o menos de qué se trata, pero siempre fueron otra cosa. Eh, y qué rol van a jugar ahí. Y el suspenso está, porque no es suspenso, es expectativa en realidad de, de la puta madre. Cuando pase algo acá, va a ser algo zarpavillo. De hecho, los que estaban spoileando en el chat eran ellos. Porque estaban en el momento en el que yo decía ciertas pelotudes estaban comparándome a mí con cierto personaje. Bueno, porque por ahí viene. Muy, bueno, primero. Hubo un solo episodio que fue medio de Regenovich, que ni siquiera fue relleno, fue como un pedazo del episodio. Que fue el último justamente, que hay como un festival, no sé, una pelotuda así. Eh, me, digo lo del festival porque me vas a acordar los episodios de la playa. Uh-huh. Sí. Eh, entonces fue como un fue como un medio rellenístico ahí. Pero después los otro episodio fue todo ese build up político que se, está, que se está concretando. Me parece una, parece una locura. Y me parece extraño. En, en, o sea, yo me acuerdo de Rurushu. De de co-guías, que también hay un montón de cuestiones políticas, pero nunca vi un anime tan orientado, digamos, a, la...
2: a eso. a eso. O sí. que sean tan explícitos.
0: Claro. Eh, no, pero aparte que forme parte de la historia, sí. Y aparte, con lo que se la juegan, pues. Si yo le digo de que es la alegoría, le vuelven a lo gente. Pero véanlo porque es una maravilla. Eh, empieza muy cualquiera No se entiende Ah, eso es algo que hay que decir, ¿verdad? Porque dices cara a cara, No se entiende nada en el primer capítulo Es cierto El primer capítulo no se entiende nada Pero se supone no se entiende nada
2: O sea, claro es adrede.
0: De hecho Nosotros empezamos a ver Toda esta resolución de la historia En unos episodios que pasan eh, Más o menos por la mitad De la temporada anterior O sobre el final de la temporada anterior No me acuerdo eh, Cuando salen esos episodios Tampoco se entendía nada, tampoco se entendía nada. Era como un cambio muy rotundo,
1: uh-huh.
0: eh, y lo fuimos entendiendo a medida que avanzaban los episodios. Con esto pasa exactamente lo mismo, el, hay un cambio rotundo de nuevo, en la nueva temporada, eh, pero ya en el segundo y tercer capítulo se entiende, o le, o le vas agarrando la mano, por lo menos, por donde viene. Porque ¿qué yo, qué como que al principio te nombran algunas cosas que uno sabe a que se refieren muy bien, me refiero como a facciones o a cosas así, uno no entiende una mierda de quiénes son o quiénes se trata, y después se te va cerrando. Es lo mismo, es como un videojuego, que ¿viste? al principio tiene un montón de información y no entiende una mierda, es lo mismo. Eh, la otra cosa de la que sí podemos hablar también es la animación, digamos, que cambió ah, de estudio. eso te
2: quería preguntar.
0: Sí, cambió de estudio, y parece, es, es, se nota, digamos, el cambio, pero es bastante imperceptible la cuestión en las cuestiones en las que importa que era la acción, digamos, y todo ese hype que se creaba con lo otro, acá no se nota. Lo que sí tiene medio extraño es. Eh, ¿Cambió
2: el estilo del, del, del dibujo de los personajes? Porque eso siempre suele pasar. No, no, no. no. Queda igual. No.
0: Acá justo tienen, eh, tienen la excusa de que, de, de, de que por lo menos la historia de nosotros estamos viendo ahora hay una especie de, de, de tiempo cambiado, digamos. Entonces, como que puede meter una excusa. Claro. De decir, bueno, cambió un poco el personaje. El, el, viejo truco,
2: el, el
0: viejo truco de la lipsy aparece con Barba. Me uh-huh. eh,
2: <risa> imagino
0: mi casa con bárbaros ¿sí? Mi casa es de en esta temporada. Porque salta la Chafi. Que ahora es mi caso.
2: mica ¿Eh? Mica. No, mi caso. mi caso. Mi caso. Mi caso. o tu caso?
0: No, es su caso. O sea, ella llama mi caso. Él, él se llama mi caso porque es trans. No, no,
2: lo Y bueno, y
0: pasa que era mi waifu y ahora es mi juzgando. Así que ya la asociada.
2: Yo seguiré sosteniendo. A mí me falta uno o dos capítulos de la temporada pasada y ver esto. ¿Le llega a pasar algo? A mí, jugando.
0: Levi muere. Levi muere en el primer episodio.
2: No, me digas esto. Primer
0: episodio, 10 segundos. Levi no, muere. Lo pisa un.
2: No me digas camión. esto porque yo lo dejo de ver y me voy a volver un troll en contra de Jinke. Que no puedo Levi
0: muere en el primer capítulo. Lo pisa un camión. No sea así para todo. No,
2: aparte un campeón. Había un, ¿no? un, un camión en todo el mundo y lo pisa Levi.
0: Lo pisa 153. <risa> eh, se muere atratado con hueso. un hueso.
2: Falcon <risa> Verde.
0: Eh, ay, Victoria. Era peronista Levi. Eh, era sindicalista. No, Levi era peronista.
2: ¿Levi era peronista? Por
0: eso luchaba con el gorila gigante... Y lo mata eh, un camión, un falcon verde. ¿Viste? Terrible, que era Levi. No, Romandio. A Levi lo atropella,
2: el siento <risa> que va a la boca.
0: Eh, Levi es el único petizo que le gusta a la bici. Sí, es
2: el único petizo al que le daría bola.
0: ¿Todo por qué? Porque usa esa onda Dark Academia con el pañuelito acá. ¡No! la payaso! ¿Usaste una palabra que te enseñé yo? No, me la enseñó el pibito de Antiojo.
2: ¿Qué pibito de Antiojo? ¿Para qué palabra? Dark Academia.
0: Por eso me enseñó el pibito de Antiojo.
2: ¿Cómo me preguntaste el otro día qué era eso? Porque estaba viendo
0: el video del pibito y no entendía. Entonces
2: me, no te lo enseñó él. Me
0: viste viendo el video.
2: Entonces no se lo enseñó él. El corianito de gafa. Entonces no te lo enseñó él, te lo enseñé yo. Sí, me explicó lo explicó después ve. porque lo estaba viendo el mismo tiempo.
0: Lo estaba viendo. Eh, no, Levi, no. Eh, pero qué? sí. La animación lo que se ve raro es en los momentos tranquilos, así medio dramático en los que los personajes están pelotudeando o sentados en una mesa.
2: Pero con él es raro porque es distinto al anterior o raro porque es, medio, es menor calidad.
0: raro porque es distinto al anterior, no es menor calidad, pero es distinto al anterior. Eh, los, se mueven ¿no? algunos personajes, yo decía como las películas viejas de, de Disney, que él decía que tenían la rotoscopía media hecha, media rara, digamos, y todo eso. Sí. Bueno, ahí también como que se mueven medio... Medio como un firulete medio extraño
2: Como Vistas
0: No vi Beastars, pero puede ser ah. Pastor, hace una logia Shengiquera
2: putacos del chat, necesito que me tiren la data de cuando sale la segunda temporada de Creo que aquí la, la tengo que ver
0: Lo religioso y político al principio de este episodio fue un enganche para hacer con Shingeki Todo calculado, eso lo que dije antes eh. Papá dice eh, Tommy parece exactamente. Eh, no, no quiero decir ningún tipo de palabra ni nada, Tommy, por la duda de que tampoco hayan visto la temporada anterior, que puede ser el caso. Y yo estoy seguro que un montón de gente va a empezar a ver Shingeki ahora, o se va, o va a retomar Shingeki ahora, porque va a ser terrible hype, lo que. Si bien no hay mucho hype en este momento. Eh,
2: no hay mucho.
0: Para mí no, o sea, no vi mucho en internet pero tampoco manejo esos círculos. Qué que bueno. bueno, esos círculos sí, el tema de hype es que se que, es caro que trascienda esos círculos. Eh, por ahora no noté tanto, pero capaz de más adelante sí, cuando cuando reviva Levi, capaz que ahí sí se vuelve más hype. Pero cuando se miren Monster y hablamos de ese anime piola. yo ya la vi Monster. Es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. El tema no recuerdo mucho, es tan largo, no es tan largo, o sea, es, es largo innecesariamente, eh, hay un montón de episodios míos, no recuerdo, pero me gustó mucho Monster Island. Pero cuando miro a Gaita Pastor, sé que está pensando en apoyarme el desgraciado. <risa> no, no. Eh, episodio de la playa, jajaja. Si hablamos de... de en, en, en Mati Macha de Monster, lo más probable es que sea el manga. Del manga. ¡Ah, pará! Le decía a Tommy Palese, claro, está bien. En Mati y Macha ya hemos hablado acá. Del podcast, Mati Macha, Tommy Tommy palese, en el que el rincón otaku super extendido se ha pasado a ese podcast. Tienen que ir a escuchar eso
2: Con gente que realmente sabe de lo que está hablando.
0: No tanto relleno. Fue para presentar un par de personajes nuevos y les animo para lo que viene. Eh, pues ya que los conocíamos, viste, y como que sí, faltaba ese que es un picante, pero... También ya con habíamos conocido el episodio anterior. ¿Por qué el manga y no el animé? La calma antes de la tormenta. Descubrieron el próximo episodio de Mati Macha. Eh, porque el anime es una adaptación incompleta de Monster. Uy, qué pijón, boludo. A mí me pareció que le sobraron un montón de cosas a Monster. Yo leo los mangas porque no aguanto esperar que se hagan más temporadas, pero disfruto de las dos cosas. Mucha gente hace eso. Pero había un background en la temporada anterior que podías ubicarte. Obvio, siempre, oh. siempre hubo un background. Y de hecho hay personajes que conectan ese cambio tan fuerte, digamos, de, de narrativa. Pero... Toda la problemática que se presenta después no se entiende casi nada. Si no entendiste bien, esta, si no entendiste bien está el episodio flashback de tal persona, sí, es cierto. El tono del color y un poco el estilo del personaje es diferente. La animación está bien en la primera vista, de vez se nota que es más pete. No sé decir, Pastor, a mí los titanes en tercera no me gustan nada, pero tampoco están tan mal. Lo que sí molestó de algunos momentos animados con rotocopias se ven raros. Leggy, dice Karen. Leggy, ¿estás ahí? Te, te llama Karen.
4: Que no me mate, dice. Si cada vez que aparece, me mata. No, Leggy.
0: Eh, no, Levi, no. Lonely like Levi. Hablando de academia, alguien ve Boku no Giro, no será lo mismo de Shingeki, pero es simpática. Yo no. Vistas no salen en el febrero. Ah, flash ¿Qué sale el día siguiente para nosotros? Los trolls del principio eran la army de Pastor. Yo me pegué un hype y me puse al día de la temporada 2. Ajá, no, es todo lo contrario. Yo solo vi la primera temporada cuando salió. Debería retomar. Yo terminé el otro día y estoy en duda de si leer el manga o esperar la quinta temporada. Será unos meses. Eh, Son 70 capítulos. Todavía no escuché Mati Macha, pero Tommy es SOS, un extraterrestre. De Shingeki solo vi la primera temporada. Perdón, se me cruzaron los cables con Nana. El anime de Monster no está incompleto. Nada más es muy largo para mí en comparación oh, a lo que toma leer todo el Esto mismo pienso yo, Tommy. Para mí hay un montón de ese que ni siquiera eran relleno los monsters porque estaban buenos postas. y, y formaban, terminaban formando parte de la historia. A lo que a lo que voy yo era que, que no eran del todo necesario O sea, no era un episodio de la playa. Pasaba algo, el personaje de Tenma como que avanzaba, hacía un montón de cosas, pero no lo sé. Yo, Nana, leí el manga. Hace mil años y vi el anime. Pero bueno, vean Shingeki, ¿eh? Yo no sé de Vicky, no, yo también lloro. Es
2: que es tan hermoso. Tommy me diste ganas de hablarlo de nuevo.
0: Ley, ¿Qué me querés contar de películas, de reviews, cosas así? Porque yo hoy tengo mi top. No voy a hacer reviews. Vi muchísimas películas esta semana, pero quiero tirar mi top de lo mejor y peor del año. Así que, Ley, primero que me diga todo lo que quiera decir sobre cine en su puta vida.
4: Todo. El cine me salvó de la falopa, nada más. Eso muy bien es. dicho, Ley, muy bien dicho.
0: Ahí tienen, para los que piensan que no hay esperanza, para los que se piensan que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
4: No, yo vi un par de películas, no vi muchas esta semana, porque estuve en otra, pero... Quería hablar de una que dejé colgada de la semana pasada
0: Ajá.
4: Eh, Que es Zone of Metal Del 2019 Ah, Zone of <coughs> Metal, sí, sí, sí Que la iba a hablar porque O sea, no que la iba a hablar Sino que por un principio la iba a ver porque me sorprendió Porque había visto solo el póster Y flashé que era Joaquín Furriel Haciendo de baterista me comí ese flash, entonces dije, no, esto, esto es una bizarría hmm. y entré y no, nada que ver era un, un chabón que no sé que tiene pinta de árabe, aparte se llama Riz Riz Ahmed creo. Eh, y otra cosa por la que la vi es por Olivia Cookie. ustedes saben que yo soy fuerte defensor de Olivia Cookie y veo todo lo que hace Ajá. y yo entré así como como que a la película le iba a ver solamente por eso, o sea, no me interesaba eh, la, la temática hasta o que gesté un baterista ahí y, y olí cookie ya era demasiado entonces Ajá. dije, va, ya está, me compró pero no la vi <coughs> después eh, una persona que yo sigo en Instagram Jorge me la recomendó no, no, no Que La subió a su historia y La recomendó porque Dijo que tenía algo Como que había despertado Un, un Miedo Que, que siempre eh, tuvo uh-huh. Pero un miedo muy profundo Entonces me pareció Interesante, o sea, eso ya era como este, bueno, Tiene esto también dijo ya, Y dije, bueno, ya estaba, la voy a No la había a más eh, y la vi. Y es terrible. Es una de las, de las cosas más terribles que... Que vi este año. Es <ríe> en, en el sentido de, del, del terror. Del terror postal real. Que no tiene que ver con un asesino o otra cosa así. <ríe> que por ahí es más random. Sí, sí, sí. Eh, el, el, miedo,
0: el miedo a las cosas verdaderas, ¿no? A las cosas que, sí. que, que nos pasan de adentro Porque claro, contate, un, contate un poco la sinosis ¿Por qué te dio miedito?
4: Y porque esta película es sobre Un baterista y un músico ponerle que, que está haciendo O está realizando su sueño O está viviendo su sueño Que es ser un músico Medio... Tipón, eh, medio punky medio mm. que tampoco hacen punky ni, ni nada hippie pero hacen algo así medio noise <coughs> y él lo hace o sea y, a, y aparte viven como hippie porque viven en una casa rodante y van haciendo como el, el tour con su bandita, él y Olivia Cookie porque son ellos dos nada más el en batería y Olivia Cookie en guitarra y en gritos. Está re y... trabado el
0: Rizabed, boludo, mal.
4: Mm. Sí, sí. Eh... Y pasa que ellos se. se van a hacer esta gira. Mientras en la gira también venden sus fascines, su merchandising ahí. Como que subsisten con eso. Y. De la nada de eso Te agarra por sorpresa O sea, si vos vos no tenés esto De que hay un miedo profundo En la película eh, Te agarra muy de sorpresa Si no sabes eso Porque Parece como que es una película Sobre una banda O sobre algo romántico Y Está muy lejos de eso Sí. lo romántico, ponerle que un poco tiene. Sí. Pero la película se centra en otro. En un drama terrible, porque... Lo que pasa con, con este chico, que, que es Rubén. El Rubén. Película, sí. Es que empieza a tener problemas de audición. Sí. Pero él... Eh, lo ve como algo del momento, como algo que le puede pasar a cualquiera a estar tanto tiempo expuesto a a niveles altos de de sonido Sí. entonces como que flashea que es eso y esto va como en progresión, eh, muy rápidamente, así como muy, muy de la nada un día para el otro y ahí es cuando se pide, se asusta y se va a un, a un médico y to, todo esto sin hablarlo con nadie. O sea, todo esto así en la completa soledad. Se lo guarda todo para él y se va. Se hace el estudio y le dice: Mirá, esto esto es grave. Y el loco, como que está en, un, en una negación terrible, es como que no puede ser que esto me esté pasando a mí, esto no me va a pasar a mí. Yo tengo mi banda, estoy viviendo mi sueño. Nadie va a venir a romperme esto. Y entonces como que está en esa negación muy profunda. Y también tiene esto de que, bueno, existen aparatos. Eh, puedo escuchar con eso. Me la puedo arreglar con eso. Porque sí, conozco gente y qué sé yo. Todo ese tipo de cosas. Sí. Y eso también eh, es un poco el, el, el miedo que despertó en mí. Como en, en la gente que puede llegar a ver esta película. Eh, por el lado de lo desconocido, porque pierde la audición completamente, completamente yeah. eh, y él como que la quiere seguir remando. Esto esto todo al principio, no, no, es, no es el gran spoiler. No, no, sí, está en,
0: está en la sinopsis de la película y todo, en el
4: póster así sí. que no. Sí, son 15 minutos de película. Eh, Pasa que él agarra y quiere como Seguir camuflando esto Pero se le va toda la mierda Cuando en una presentación eh, Que él ya lo venía haciendo de esto Cuando apenas empezó De ir como improvisando Y como ya era como un repertorio Que se repetía todos los días Como que ya lo tenía memorizado entonces como que un poco la piloteaba esto de camuflarla y seguir tocando y que la novia no se dé cuenta. Pero llega un momento de que le entra a pasar facturas, o sea, por el lado psicológico, y ya no lo puede aguantar más, se, se pierde en el tempo, se pierde en todo, entonces como que ahí salta la ficha. Okay. Y no soporta más y lo tiene, que, lo tiene que decir. Entonces ahí como que empieza todo el drama. Porque se entera su novia y toda la gente alrededor. Y como que él todavía sigue insistiendo en esto de de los aparatos, vamos a hacer esto y tal cosa. Me compro el aparato y salgo de esta y vamos a seguir como estábamos. Pero choca con la realidad que es muy muy diferente a la que él tiene en, en la cabeza. Que es que los aparatos no funcionan así como. Claro, no son milagros. no, no, no hacen milagros y no funcionan como eh, cualquier persona lo, lo pensaría o creería que, que funciona. Funciona muy diferente. Y muy diferente para, to, para todos, no solamente para, para él.
2: Claro.
4: Entonces. Eh, la novia y todos los que lo rodean lo, como que lo él siente como que lo, lo empiezan a aislar y como que lo empiezan a tratar como una manera especial y como que eso lo, lo golpea aún más duro porque siente que que se está quedando afuera tanto por cómo él percibe el mundo este nuevo estando sordo y también como Cómo se da la la relación que él tenía con con todo su vínculo cercano. Claro. Entonces como que eso lo lo devasta mal. Entonces ellos empiezan como a buscar una una solución a todo este problema. Y la película es eso, o sea, todo el el camino que tiene que recorrer este pibe Tratar de un poco. reformular toda su vida. Porque no. Porque cae en la la cuenta de que. de que las cosas no van a ser como él las piensa. O las soluciones no van a ser esas. Y tampoco van a ser inmediatas, como él. como él las quiere. Sino que va a ser un un proceso muy largo en en el que va a estar todo el tiempo cayendo y, y tratando de levantarse. Y está muy bueno eso porque, porque se relaciona con las personas que están en, en su misma situación y, ve, y ahí como que ves todo, un, to, todo el problema más, más a fondo, <coughs> porque este, todo este drama continúa aún él estando en este lugar que hay todas personas como él siguen eh, en esta negación desde principio y es todo muy terrible hmm. ¿el loco que es medio loquito así o es guachín normal, tranca? no, es guachín normal tranca al principio pero cuando empieza todo esto como cualquier persona
1: sí. eh,
4: se revoluciona o sea, claro. se vuelve, se, se triverea por cualquier cosa. Eh, el chabón ponele que cuando empezó con la novia esta con bueno, que tenía la banda él cuenta como que era adicto a la heroína, creo.
0: Hmm.
4: Y cuando él va a hacer como esta recuperación o habilitación, rehabilitación, digamos, eh, le preguntan todas estas cosas y, y bueno te van a entender que no, no es un problema de, de porque él haya sido un drogadicto que es así violento y no sino como, que, como que tiene esta, esta impotencia al, al verse en esto eh, que le parece como imposible todo el tiempo de que le esté pasando a él uh-huh. Y está bueno también cómo termina, porque. Como que él. Eh, termina, como que hace un giro 360. Es decir, queda en el mismo lugar. No, no, en el, no en el mismo lugar. Sino que. El chabón, como que ve, ve y acepta la la ponele que es una de las únicas salidas que tiene y dejar deja de estar como atrapado en el pasado claro y entiende finalmente que bueno que su vida cambió le le duela lo que le duela eh, cambió y que no va a volver a ser como antes claro pero como medio está, está buena esa reflexión final que tiene tanto él como la novia y, y está muy bien hecho el tema este del, del sonido y cómo él escucha eso, eso está muy bueno eh, y aparte porque como como yo decía cuando terminé de ver la película es que es también muy informativo. Por ejemplo, a mí, a mí me sirvió eh, el hecho de comprender, ponerle a mi, a la kiosquera de mi barrio que tiene estos aparatos que, que usa el pibe. Ajá. Que... Yo no, no sabía cómo, cómo funcionaban y los vi recién en esta película. Y ahí un poco comprendí el, el cómo cómo es el mundo de una persona así y cómo ponerle ser más eh, comprensivo claro porque por ejemplo yo no sabía cómo, cómo escuchaban yo pensaba, viste, como, como como la teoría de la gente como que escuchaban medio no tan bien, pero ponerle piola que se entendía lo que decía Sí. y no, acá te muestran que completamente lo contrario es como muy básico lo que escuchan es como es como que están escuchando todo el día un tema de embajada boliviana. ¡No! <ríe> como que están escuchando algo así dentro una lata, boludo. Eh, Estás aquí
0: pensando en ti. Yo te iré Sin dormir.
4: Es terrible, boludo. Eh, y más con lo que me pasó esa semana con el problemas en el oído.
0: Ajá.
4: Que te pasé la foto y todo, fue. <ríe> Dije, no, no, no puede ser. Que no me empieza a pasar esto a mí también. <risa>
0: nah, pero me,
4: eh, me pegó un cagazo, boludo. Pero nada.
0: <risa> Va, exageré, ojo, sí.
4: La exageré un poco, pero. Sí, en, en el momento así, cuando apenas, apenas me vi. Sí. Y. Y ponerle cómo, cómo escuchaba en ese momento, por, por la misma obstrucción que tenía. Sí. Por esa infección. Eh, eh, Flashé, viste. Y digo, no, esto no. no, que no Espero que no sea algo que, que vaya en crecimiento y, y termine igual que el de la película. Lo, lo primero que piensa uno, siempre uno piensa para mal y así terrible. Pero, como digo, esta, esta película te despierta ese miedo expuesto. Es claro.
0: Sí, igual sí, una
4: infección media picante puede quedar
0: con, con daño permanente. Así que tampoco estaba eh. tan lejos. Eh, bueno, leí protagonizada por el, nuestro amigo el Rey que como bien notaban acá en el chat, es el mismo loco de Night Off. Eh, serie que yo he hablado aquí, una miniserie que he hablado en este podcast hace mucho tiempo, me acuerdo que hice una, una review muy extensa,
2: Ajá.
0: que a Manuel Mar le gustó mucho. Eh, y se había armado un debate acá de qué es peor perder, el oído o la vista. El que al príncipe anfibio decía Mi mayor miedo es perd- quedarme ciego Calculen que cubrimos con la luz prendida eh, Bueno, imagínate Borges, que sabía que se iba a quedar ciego de pibito Horrible Muy fuerte
2: Para mí eso, eso es peor, de cierta forma
0: ¿Ciego que sordo?
2: No, saber que te vas a quedar ciego Ah, obvio y que inevitablemente sí Inevitablemente te vas obvio a quedar Obvio que sí Porque es como que, no, no sé, la espera de lo inevitable Es ¿Ese? horrible Ese Ese eh, a mí me gustó, yo la otra vez vi como un, un corto que era en Canadá que se llamaba Murciélagos por el equipo de fútbol ah. de ciegos. Eh, y eran todas personas que habían quedado ciegos muy de chicos.
1: Ajá.
2: Eh, y ponele, bueno, conta, y había un par que ya habían nacido ciegos. Y bueno, contaban obviamente que los que nacen ciegos es su realidad. Y entonces, como que están mucho más adaptados y los que se quedaron ciegos mientras más, o sea, mientras más adelante era en su vida, como que les había pegado mal. Claro. Porque es como que tenés que aprender a hacer, o sea, no puedo decir, como que tenés que aprender a hacer todo de nuevo, y cómo adaptarte, pero después... O sea, es increíble el nivel de adaptación que tienen las personas. Sí. Porque ellos Acá. decían que no les había cambiado mucho su vida. Claro.
4: Acá, Emma del Valle me pregunta si hay sonido en la película. Sí, hay sonido, hay momentos de. de mute, o sea, no hay sonido, y hay momentos que hay ruido blanco.
0: Uh-huh.
4: Eh, está, está todo muy bien hecho la parte de eso. Ah,
0: claro, Emma del Valle, sh- eh, yo vi el, el video de Jorge, de las mejores películas del año para él, y estaba esta película y la comparaba con. no la comparaba, recomendaba también La Tribu. Viste la película esa de los Óscar que, que está toda hablada en, en lenguaje de señas, que no hay subtítulos ni diálogo nada. Eh, esta no, <ríe> esta tiene diálogo nada más que el chabón va perdiendo el oído. Para mí debe ser peor perder la audición, dice Madel Valle. Y a mí me doli- para mí es terrible cualquiera de las dos, pero objetivamente, científicamente demostrado, me parece que sería peor perder la vista.
1: ¿Sí?
0: <risa> nah, la cantidad de información que recibís visualmente, digamos, es mucho mayor a la que recibís eh, auditivamente. Así que en cierta forma, hablando de una cuestión muy muy objetiva, como que estaría menos completo si perdés la vista que si perdés la audición. Si tomamos de cuenta como si el humano fuese una completitud de sentir eh, pero el mi mayor miedo es que voy a dar mi papá papá, la primera vez que me diagnosticaron como miope, pensé que era el fin de mi vida y se Karen, yo sabía que eventualmente iba a perder un poco la visión así que nunca me
4: preocupé por tenerle esas cosas. Oh,
2: sí, es sí, por
0: eso,
4: o sea no veo de lejos yo, nomás, yo, yo le, le agarré más cagazo de esto de que ni sacás ley re perseguido, risa <ríe> No, porque Ley tuvo un problema
0: mutante esta semana
4: Sí, eh, tuve un problema mutante y, ¿no? y que aparte que yo en, en mi infancia siempre tuve problemas de, de audición y tenía que ir al, al otorrino una vez al año para hacerme estudio, para ver cómo iba eso. Así que por, por eso también, o sea, era cosa que se sumaban. Claro,
0: Ahí como eso? Eh, me acuerdo que habían contado un documental sobre la pérdida de sentidos. Creo que particularmente la ceguera, como el más mínimo cambio de nivel, hacía mucha diferencia. Y también si uno nacía con ello. Eh, sí, ese es uno de los mejores documentales que van a ver en su vida, que es este documental del querido y amadísimo Werner Herzog, que es Landes Schweigens unter Dunkelheit, eh, la Tierra del Silencio y de la Oscuridad, que no era de gente que lo iba, que iba perdiendo, digamos, sino gente que ya había perdido. Digamos. O sea, era gente sordo sordomuda, eh, o sordo, o muda, o ciega también. Eh, y cómo vivía cada uno. Y como que te retrata, a, digamos, que eso, hay chicos también con síndrome de Down, con que son ciegos y cosas así, y te retrata todo tipo de, digamos, de conjunción de, de, de la pérdida de los sentidos. Y es increíble ver cómo, cómo laburan, digamos, los instructores también, o sea, le, eso también es otra cosa que es fantástica, las técnicas, digamos, un montón de cuestiones que, porque vos lo decís, la adaptabilidad del ser humano. Sí, pero aparte, la, cómo se ha mecanizado el hecho de llegar a ese aprendizaje y todo eso es, es increíble. Vean este documental, por el amor de Dios. Eh, y se remirre consigo, obviamente, porque ejerzo. Eh, así
2: Ay, dura una hora
0: veinticinco. Una hora 25, sí. Eh, aparte <risa> <¿Qué ¿Tiene risa> está la viejita esta.
2: ¿Tiene un chimpancé? Eh,
0: no. Porque le llevaban un chimpancé ahí para que lo toquen, digamos, y viesen ahí onda. Ah, sin
2: terapia con animales?
0: Eh. No acuerdo si hacían terapia con animales, me parece que no mucho. Era como para que toquen el mono nomás. Y ahí
2: están tocando un cactus.
0: Sí, porque le hacían joda para que se pinchen, viejo. ¿no? <risa> no, no sé por qué están tocando el cactus, pero sí. También supongo por la textura. Claro. <risa> Los re pelos tuyaban, ¿no? Eh. Pero es muy bueno este documental. Muy bueno este documental. Y ya que estamos. Esto, este guante increíble. Eh, Para los los sordos mudos ciegos. O para los ciegos sordos. Eh, Que como no ven la seña el
2: lenguaje de de seña,
0: le hablan en la mano así. Es increíble.
2: Como si fuera. es como braille.
0: braille. Claro.
2: De hecho.
0: Muy buen guante esto. Eh, un elefante ahí. <risa> Pero ya que estamos acá, de paso les recomiendo una película que se llama... Eh, Ana de los Milagros, o The, Mirac- The Miracle Worker. Que es eh, también un archimea, recontra, remil peliculón. Porque esta familia adinerada tiene una hija que nació eh, sordosiegamuda. muda. Y... Y prácticamente no puede vivir, ¿no? no, Literalmente no puede vivir, es como que... Claro,
2: porque es ciega y sorda, o sea, enseñarle
0: es... muy difícil enseñarle, la película está en sentido pero está ambientada años antes, me parece. Eh, y es muy difícil enseñarle, una pibita super caprichosa, que se pelea todo el tiempo, tiene problemas con, con la familia, se enoja siempre ella, un montón de no tiene un carácter, digamos, no puede manejar a nadie. Y llaman a esta mujer, que es como una especialista, en, en estos casos, para que la leccione, digamos. Y es intensísima la película. Es intensísima y hermosa. Y tiene uno de los finales más hermosos de todos los tiempos. O tal vez el final más hermoso de todos los tiempos.
2: ¿Y cómo la enseñó?
0: cagando la palo, básicamente. Ah. Nada, no la caga a palo, pero por ejemplo, el viejo truco de no sentir lástima. Entonces como de todo el tiempo, digamos, ha sido... Eh, ¿Cómo se dice? Lástima a nadie. Lástima a nadie, hermano. Pelearlo, tener tenerle bronca, lo que vos quieras. Pero lástima a nadie. Eh, o sea, como de siempre se le ha dado todo lo que quiso, digamos, de todas formas, o lo que se le ha podido entender. Porque
1: les daba cosas de Claro,
0: siempre se le condensó en todo,
1: digamos.
0: Eh, y esta mina llega ahí mano dura, digamos. O sea, bueno, vamos, para empezar vamos a tratarlo como, sí, una chica que tiene un montón de, de imposibilidades, pero que sigue siendo la hija de alguien y que se tiene que comportar como una persona si realmente queremos que, que,
2: se, puede adaptar.
0: Queramos que se pueda adaptar, digamos. Eh, o sea, empezar a tratarla como una persona si queremos claro. que actúe como persona. Claro, claro. Y, y es terrible la película, pero el final de la película es el final más hermoso de todos los tiempos. Lo dejo en sus manos para que lo vean. Qué fantástica película. ¿Quién era esta actriz? Me acuerdo que era hermosa y no conocía. La historia de Van Sullivan, trying to the blind... ...en Sullivan. ¡No! Hay, en,
4: hay un documental que está muy bueno también sobre... ...los pibitos sordos... Eh, ah, una historia real. Abusados abusado por, el, por el Vaticano. Sí que esa, me parece que una vez, no sé si la hablaste vos, listen, está, está muy bueno, ese, no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Pibito sordo
4: abusado por el Vaticano? Sí, por el Vaticano, lo, de la iglesia, o sea, todo. Uy, no o sea, me acuerdo el Vaticano como que curió todo eso.
0: No me lo acuerdo. A ver si el ahí por ahí se acuerda. Pero bueno, vean entonces The Sound of Metal. Recomendada por el leí. Para complementar, véanse La tierra del silencio y la oscuridad y de Miracle Worker. Película en los dos que yo digo. Y según el ley también en el tres. Eh... Oh shit. Pero con la imaginación y ¿no? podés crear imágenes en tu cabeza. Dice el malvalle. Sin sonido no puedes crear nada. Ojo, hay imágenes que se escuchan. Es medio un duelo de sentido, ¿no? Un duelo de sentido. Mano. Consulta para el ley No hay. Salió una y ya contestó. Creo que también habían hablado de otro documental, pero sobre los sordos mudos y cómo uno se podían comunicar. Y bueno, este que yo decía. Y acá a Lucas Lón se lo pasaba. Se hace músico de jazz que para eso no hay que tener oído, dice Lucas Lón muy fuerte.
4: Eh, una no escu- onda, tributo al indio.
0: No escuchen música muy fuerte, pueden perder la audición. Ahora es el momento donde alguien dice: Mi tío empezó así. No escuchen esto, que el podcast muy fuerte que te queda sordo. ¿Te gustó de Night Off? Eh, en su época me había gustado, pero no sé si me gustaría hoy día. No me acuerdo muy bien. Pero sí, me había gustado. ¿Vicky tiene un pañuelo prohibida? Sí. Es una de las peores cosas de ser músico profesional. Tal vez no puedes complementar. tal vez no quedes completamente sordo, pero entre la escucha y los accidentes que suele haber en el escenario, la posibilidad siempre está ahí. Yo me quedo ciego y me mato, corta la hocha, dice otra Un tristecito tra- de conocí, quedó completamente sordo de un oído por un acople que le pegó mientras pasaba cerca de acerca los planan- parlantes del escenario. La ¡Muy fecha. fuerte! Me está ultramando Tommy, los acúfenos, cosa del infierno. Karen, cada vez que me agarra uno, pienso, ya está, este es el permanente. Eh, es el guante de Roy de Full Metal Alchemist Terrible círculo de transmutaciones Es mal, es verdad Escúchame una cosa Vamos a, tra- vamos a traer concientización Leí, por lo que yo te decía la otra vez Cuando me contaste tu problema sí. Los hisopos son para limpiarse el pupo Es un invento que se hizo para limpiarse el pupo No van en la oreja Caca, malo en la oreja si ustedes ven a alguien con un hisopo metiéndose en la oreja, pum, tortazo en la nuca. No son para la oreja los hisopos. La oreja se limpia sola. Alguno es más rápido que otra persona, lo que sea lo que, y otras cosas. Pero no se metan hisopos en la oreja, por amor de Dios.
4: No, no. Eso es terrible. Eh, se lo digo yo que me hice mierda el, el oído. Y otra cosa. Los hisopos sirven para sacar a tu hijo... Si se mete adentro de una oreja gigante, como ya lo hemos
0: visto. ¡Es verdad! Creo que lo que habló el Lysen es el Vaticano. Entrevistando a dos nenes ya adultos y situaciones en pueblitos religiosos. Ah, mira, puede ser. ¡Uy, uh, yo lo uso todo el día! No, Emma. ¿Todo ¡Muy
2: mal! Día, no.
0: Muy mal. Ahí apareció Arino, casi, Arino. Y Sopo Nunca, para eso está la tapa de la Viromevic. ¡Peor!
2: ¡Menos! Bueno, no. vos sabés que mi mamá en una época la había agarrado como como vos te comés las uñas, ella le da con las tapitas a la oreja. ¡No! Y le agarró una infección re fea, tuvo un montón de problemas, y el, el otro, que es le dijo, amiga, ¿qué estás haciendo? Mirá
0: que también, yo también me limpio la oreja con una tapa de la piscina. ¿Qué? Como ¿Is a así? ¿Quién le enseña eso? Pero ella eso? no
2: es que se limpiaba, se hacía como, como que se rascaba. Y estaba como todo el
4: tiempo bien, porque estaba ta- nerviosita. Ay, no. A mí también Pero me somos... pasó así, como, medio como un tico. De, o sea, yo le explicaba a Pastor del otro día de que busco eh, produ- mucha cera y eso me, pre- me produce demasiada incomodidad y como que lo hacía de manera Como inconsciente,
0: eh,
4: esto de hurgarme con el dedo chiquito en, en el oído y eso también contribuyó a que el oído se me infecte de esa manera. Claro, otra cosa.
0: Otra cosa, ustedes se meten el dedo en la la oreja para sacarse la cera Y lo que están haciendo es meter la cera para adentro Lo que crea un tapón en el oído que podría llevar a una infección No se metan nada en la oreja
2: ¿Por qué tenés tanta info sobre el cuidado de las orejas?
0: Porque hacía cualquiera Y como usé auriculares toda mi vida siempre tuve problemas con la cera y los tapones, digamos Eh... qué tienen que ver
2: los auriculares con eso?
0: No sé pero me
4: acuerdo que algo tenía que ver. yo creo que me lo había dicho una vez que fui al... la torrina? Al Torrino eh, Sí, eh, para mí es el problema del... Eh, yo... Tam- también se me lastimó la, la oreja, o sea, por el lado afuera. Y es por los auriculares, pero... No sé si lo, va lo mismo Pastor, pero en mi caso es por el tema de la presión que ejercen lo, los auriculares de Vincha que uso. Que el otro día le tuve que cambiar la... Las almohadillas que tenían porque ya me estaban reventando la oreja, el oído, todo junto.
0: ¿Por qué a algunos viejos les crece tanto pelo de las orejas? Porque es inevitable, Luisito, vos también te van a crecer. Se
2: empieza a crecer Eh... ahí y en la
0: nariz. Yo uso tapones para dormir, trata de no, Emma del Valle, ponete, no sé, alguna cosa alrededor de las orejas, una cosa así. No se metan nada en la oreja, gente, por favor. Y acuérdense, lo hisopo, palpupo. O como dice Karen, los isopos son para limpiar el esmalte de las uñas por si tenés Parkinson y te pintas mal.
2: Exactamente.
0: Eh, mi mamá siempre me decía eso. No sea que me pase lo mismo que mi hermano, le pregunté a mi hermano y me dijo, exacto. <risa> Hizo por una papá. papá. Eh, qué buena palabra, pupo. Es una de mis palabras favoritas del idioma argentino. Y
2: sí, porque el otro es ombligo. Es como feo, pupo es como tierno. Y cortito.
0: No se metan nada en la oreja. Meta daño. En... Eh... Si quieren para limpiarse la oreja. Cuando se están bañando ahí. Un poquito de agüita y jabón. Que entra sola. De la bañación.
2: Sí, no se pongan así por favor chicos. Se
0: hacen ahí con el dedito. Para sacarse un poco la C. Pero de nuevo. Casi. Al
4: menos que tengan algún problema específico. Eh, no se hace falta. falta así, no
2: claro. hace
4: falta. Se limpia sola la oreja.
2: A mí una vez me pasó. Me es medio
4: peligroso igual el, el hisopo. En, en una persona con... Parkinson, O sea, imagínate una persona con, par- con Parkinson con un hisopo y le termina metiendo el isopo a otra persona en su pupo. Se terminaría convirtiendo en un hisopo indiscreto. Bueno. Sí, o
0: imagínate si te está por meter el, pu- el isopo en el pupo y tener Parkinson y te lo metes en la uretra. Yo una vez, cuando era niña, estaba jugando
2: con. ¿Te visto sí. los Play-Doh? Sí y se ve que en un momento como que me toqué la oreja así y se me metió un pedacito de plastilina dentro de la oreja y como que me molestaba y fui al, al doctor y me lo miraron con los cositos de viste, que te los revisan
1: ¿Eh?
2: y la mina se, se empezó a repaniquear y como que básicamente me decía que tenían un el medio kilo de plastilina metida dentro de la oreja y mi vieja casi se desmaya y yo estaba ahí como que... Y fumaba otro otorrino y el loco más, eh, no sé, qué me metí me eso, ¡pac! Y era así. Y yo lo miré porque fue horrible, me re incomodó, viste, que te da como... Un, sí. Una sensación re fea, y era, pero una partícula. Claro, se ve que la mina con bueno, el coso ese que tiene un mento <risa> que era gigante. <risa>
0: tiene un tumor gigante, no le...
2: Y lo saca y me lo muestra el tipo con una cara de, por Dios, odio mi trabajo. Y, y yo la miré a mi madre como que, ¿vos te das cuenta de que esto? Probablemente hubiera salido solo, no me hubiera hecho nada, qué sé yo, y me hubiera ahorrado una experiencia horrible.
0: Ombligo es una palabra que suena bien, como engüento o testículo. No me gusta mucho ombligo, a mí tampoco. Era el peor. Yo una vez, el toro de traumada, con lo que lo dijo mi hermana. Mi hermano se metió en la oreja un maíz pincingallo le empezó a germinar. A mi viejo se le metió una cucaracha de oído a mientras ¡Ah! dormía.
4: Eso, oh, no, no, no! Es uno de mis peores miedos,
0: boludo.
2: ¡Ay, no, el no, mío no, también!
0: Por eso duermo con tapones siempre. Emma, el valle, las probabilidades.
2: Existen.
0: ¿Es más probable que te dañes la oreja por dormir con tapones siempre a
4: que te entre una cucaracha en la oreja?
2: Un compañero de trabajo se metía no, no, a un no. clavo para. Arrancarse. No, no, pará.
4: Voy a contar algo que me pasó. Algo de eso. Una vez. Eh, mi primo, el Marcelo, el que vos conocés, sí. me vino a buscar a mi casa. <coughs> y yo veía que me estaba mirando medio raro. Me miraba, viste, me miraba, me miraba, me miraba la nariz. Y no me decía nada. Entonces yo lo dejé, viste. Se fue. Y yo, al toque fui a ver qué onda, qué onda la nariz. Y yo, este hijo de puta tenía un remoco y no me dijo. Voy y me fijo, cuando me hurgué me, me así con la nariz, me saqué un pedacito de. De araña, ¿viste? Esas arañas que saltan, que vos a tocás y ¿sí saltan reguazos re que son chiquititas. Sí. Una de esas tenía adentro de la nariz. No. Así que la de la, de la, la de la cucaracha pasa.
0: Obvio que pasa, ley. Yo me picó una lacraña en la nariz cuando estaba durmiendo. Así me estaba caminando por la sí. cara. Eh, y aparte está comprobado científicamente que un ser humano ingiere a lo largo de su vida cuatro o cinco insectos durmiendo. Eh, que se te meten en la boca y digamos y te los traga eh, puede ser a crane, cucaracha, araña.
2: El otro día yo me re porque estaba leyendo. Viste que en un montón de países, y creo que acá en Latinoamérica también está, están las, las chinches. Sí. Que están en las camas. Sí. Y me re paranoíqué con eso. Porque viste que es como que te puede dar el mal de chagas. Con las Así chinches. Sí, con las chinches de la cama, boludo. No. Sí. Me parece que no. ¿No viste todos los problemas Ucha, no es
0: informe, te lo voy a pedir por el amor de Dios, Victoria.
2: No... Pero es el mar que...
0: de Chaga lo, lo, lo distribuía a un bichito de remil re específico. Y no son las mismas chinches. Tenés que pensar bien si es el mismo bicho o no.
2: Pero no las chinches esas boluditas. Son las que están en las cámaras, lo que lo oyen que le dicen bedbugs. Que son alta plaga. ¿Y acá están? No sé, se expanden por todo el mundo porque la gente se las lleva.
0: Sí. No y sé si te puede dar mal de chava por eso.
2: No sé, yo lo Googlí y decía eso. O sea, como que te... Tra- se, se hacen sí. un montón apoya, de... Esa. Se hacen un montón de ronchas y la gente la pasa re mal. Porque tipo, tenés que tirar todo lo que tenga superficies... Así, tipo de tela y los colchones claro.
0: y todo. Y ¿Con lo que están contando, Pastor? Con lo que está contando Pastor, Emma va a terminar durmiendo con un casco de dampaz. <ríe> un primo co- contó que sentía coquilla en el pecho y, como estaba medio dormido y era violento, violento. Empujó con todo lo que tenía encima. Voló una rata contra el placar. ¡No! No se metan nada y también tapen su orificio. No, hace, no sean payasos, por el amor de Dios. Es probable, pero no posible, dice una, una profesora. Eh, violento doblemente, los australianos se comen 5 por día. Una vez estaba durmiendo y me picó una rata, dice Darino. Dice que en Australia una persona se come 5 canguros mientras duerme. Ah, sí, a la tía de una amiga se le metió un mosquito una, o una mosca
4: por la nariz y tuvieron que operarla para sacárselo. ¿Cómo te pica una rata, boludo? Con la pinchila, boludo. Si no, ¿cómo te pica, boludo? Esto se
0: acerca al almohadón de plumas. Gente, revisen su almohada también. Jajaja, ja, ja. el mal echado lo distribuye la vinchuca ¿Cómo se es llamaba esa película? Eh, ¿Casas de Fuego era? Sí, Casa de Fuego. ¿Quién la, quién la protagonizaba? ¿Era ese Fernández o algo así? Miguel Ángel Solá era Salvador Massa, boludo, no me acordaba. Pensé no. que era el otro viejo, que medio facho. ¿Solá era el que hacía de Massa? ¿Qué pasó? Sí,
2: es una chinche, pero es otro tipo de chinche. La de, la de, la de, la
0: de el mal de Chagas. El man de Chagas era la bichuca, no sabía que había una chincha, el Rancia. La vinchuca es una cucaracha, básicamente. Ah, medio chinchesca, sí.
2: Sí, porque está como en el grupo de las chinches. No, esta es otra chinche, pero que, que no transmite enfermedades. Pero vos sabés que me puse a leer sobre eso y como que la gente la pasa re mal porque como que se re trastornan. Como que te genera mucha ansiedad porque, claro, vos imagínate, sabes que hay bichos en tu cama que te caminan y te pican, y es como que son re difíciles de exterminar. Mm. Y me Siempre hay bichos en la mundo. cama de todo ahí. Y me dio mucho sacan. asco y como que empecé a sentir bichos
0: ahí. Eh, bueno, entonces aprovechamos este, esta sección bicheca. ¡Está Ley ahí! ¡Ah, Ley actuando en, en casas de fuego! Okay. ¡Es eh, igual a Ley! Okay. Eh, bueno eh, Aprovechamos este este rincón. Sobre la concientización de las orejas y de paso ya el mal de Chaga, para dedicárselo a Salvador Massa, eh, eh, médico argentino, quien descubrió toda la problemática. ¿no? Que sí, se sí. quedó ciego, sí, justo, ahora que me acuerdo. ¿Y de qué se murió Salvador Massa? ¿Se habrá muerto de mal de Chaga? Porque yo me acuerdo que, como que descubrió toda la movida para
4: prevenirlo y eso, pero no sé si la cura. Destacado no por... tenga tanto miedo al mal de Chaga, eh. peor es tener mal de Chaco. Eh, 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 eh. Destacado por haber
0: dedicado casi toda su vida al estudio y combate de la tripanosomosis americana, enfermedad de Chagas masa y otras enfermedades endémicas. Completó los estudios de Carlos Chagas sobre el agente etiológico. Y un y solo... infarto, eso murió. Murió un infarto. Que F, F in the chat. Son Wikipedia, las chinches están esparcidas por todo el mundo. Me sí. encanta que estábamos hablando de perder el sentido y pasamos a como a un picó el bache... no. Una vez estaba durmiendo y me picó un chaqueño... Eh, Yo una vez maté una araña y de ellos salieron miles de arañitas y... ¡Ay no! ¡Qué horror! Y eso me traumó, le tengo mucho miedo a que alguien mate una araña y pase lo mismo. Se murió de Chagas. Un infarto causado por el Chagas, dice todo me parece. Me parecía. Sí,
4: la, las personas con Chagas tienen problemas de corazón.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que en paz descanse entonces. Eh,
2: Miguel
0: Ángel Sola. Bueno, ¿vas a hacer el top? No, en me me creí contar otra película, Ley o algo así.
4: Eh, ahí, ahí te digo, porque acá me parece que vi puras mierdas esta, esta, <risa> esta. Bueno, simple. bueno, no estaba obligado. Pará,
0: <coughs> Shingeki no Kyojin, Sound of Metal,
4: recomendaciones
0: Sordos, Ciego, Mudas, Mal de Chagas. ...y ah, bichardos
4: y la oreja. Sí. Eh, ayer vi una película... <coughs> eh, ...sobre la comunidad LGBTIQ... ...se llama... ...Water Lilies. O creo que así se pronuncia.
2: ¿Cómo se, una se llama? Una película de
4: Water, Water, ...Water Lilies.
2: Ah.
0: Ah, Sí. Vi que le pusiste en Netherbox una weá. Serín Llama
4: eh, La protagonista la, la mina esta de... Que es muy recurrente en este último tiempo Sí Para, para mí Sí, sí, sí eh, Que también hace esta película que también, que también es de la comunidad El retrato de una mujer en llamas Sí, la protagonista Sí, eh, sí. bueno acá también es protagonista pero va coprotagonista con con otra niña porque son un grupo de de nadadoras <coughs> va ella la, la que hace un retrato de la, una mujer en llamas que es una, una piba que Hace nado sincronizado. Y está esta pibita que es más chica que ella. Bueno, las dos son adolescentes, pero una es como que es, ponerle bueno, que preadolescente y la otra ya más adolescente, tirando para adulta. Ajá. Eh, y, y. La más chica es como una. Una fan o una stalker de, de la más grande. Uh-huh. <coughs> Y medio como que la, la empieza a seguir medio ahí por la sombra. Hasta que un momento. como que va y como que. va ahí a, a cara de perro y como que se le acerca así de, de la nada. Y. le tira una propuesta como para que la deje entrar ahí a ver. El entrenamiento de ella. y ahí como que en ese como enganche
1: uh-huh.
4: y, y bueno la película es todo sobre la, la relación de esta de estas dos pibas... y cómo, cómo cómo comprenden o no, no sé si cómo comprenden sino cómo viven eh, su condición ponerles de, de gay o bisexual lo que quiera que sean uh-huh. porque no no, no especifican en eso <risa> o bien una es bueno, más, más es abiertamente gay y la otra no trata un poco como de de cubrir esa esa parte estando en, en público como que tienen miedo al que irán <risa> porque la más chica es como que se vuelve una se vuelve básicamente como una grupi de la otra. Claro. Y es una, una relación muy rara. Porque en principio una, como ya dije, una, una es mucho más chica que la otra, poner que tiene 13 años, 14. Y la otra ya está cerca de los 18, pone los tiene, no sé. Pero son dos pibas.
0: Sí.
4: Y. Un poco como que una, como que usa la otra. Y a la vez, como que busca la. eh, Busca la complicidad y a la vez, como que busca el. eh, El cariño, el amor, como le quieras llamar. De. de la otra pero a la vez como que no se, no se termina nunca entregando por completo ah. es como que siempre como que le, le tira ahí una línea pero como que después a la otra como que la termina un poco decepcionando porque no no reacciona de la, de la forma o, o no, no no siente no lo siente de la misma forma que lo espera la otra y eso medio como un dramón, un cajón y a la vez eh, no es que solo se centra en eso sino más bien en la en la aventura medio extraña que tienen estas dos pibas tanto eh, por su relación que es muy, muy privada como que la vienen solamente entre ellas y como las otras personas que, que, que se relacionan con ella mientras ellas están juntas, como que son muy secundarios y como que son una una consecuencia de del del lugar que habitan en el momento de esta aventura que viven y después está el tema también de la de la otra amiga que tiene la piba esta más chica que pone que es un poquito más grande que ella y no es gay, es heterosexual pero como que también está está en esta edad como que se le despienta ese deseo por (coughs) o no sé, esta necesidad de tener una pareja y está muy obsesionada con con un chabón que vendría a ser como un tincho y otra vez se vuelve eh este tipo de relación de una persona que, que se brinda al 100% y la otra que no como que, que trata de ocultarla a la otra parte uh-huh. y un poco es, es eso la, la película sobre relaciones amorosas y como el rechazo y, y la, la confusión que, que las confusiones que se crean en este tipo de relaciones que que buscan o en esta idealización que tienen en la cabeza cada uno de los personajes Eh, Está muy buena porque también eh, se ve que la la directora de esta película eh, como que se se centra mucho en esto, en en esta temática de, de la comunidad LGBT porque hasta ahora todas las, todas las que vi se tratan sobre eso. Y según lo que estoy viendo acá en, la, en los pósters de su película, por lo menos parece como que pinta que también van lo mismo. Porque es la misma directora de, de Retrato de una mujer en llamas y de Tomboy. Que también la hablé hace un par de episodios. Otro. De una. Estás
0: hablando mucho de la
4: filmografía esta. Sí. Sí, okay. son pocas películas y, y están buenas. Va, va, todas las que vi me... Me gustaron mucho. Claro.
0: Justo acá Lucas Long decía la filmografía de Celine llama no está tan buena como creía. Mirá. Eh, Esta, Gearhut, eh, que dice que la escribió
4: ella, no sé si la habrá dirigido. Sí. Eh, ¿Sí? ¿Dónde está?
2: Ah. No, le
4: dije así como para que... Sí, ya ac- no. Acá me parece como que es la directora, también.
0: ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, sí, es la directora. También es conocida. Gearhut. Mm. Eh, que encima salió en 2014, que es el mismo año que Childhood.
1: Mm.
0: Que voy digo, perdón. ¿O no? Sí, 2014. Eh, qué loco, no, voy y Girjud. Ja, 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 ja. Eh, ¿Lo habrá hecho a propósito? ¿Quién
2: seguramente, sabe? Seguramente, seguramente.
0: Eh, pero bueno, gracias Levi por la cuota LGBT aquí hoy, del día de hoy. Eh. ¿Esta chica te acordás de la misma en el Cairo, en la película los hermanos de Arden de una mujer sin nombre? ¿Cuál de todas? Eh, la protagonista, la rubia. La coprotagonista, digamos. Ah, sí. sí. Eh, ¿Qué? Estaba viendo acá una foto de la película. Ah, claro, pero esto es 2007. ¿En qué año nació? A ver. El 89. 89. 1, 10, 11 y 7, 18. Ah, 18, está bien. Claro, ya de grande no tanto. Pero me hizo acordar a este raid que se llama 13 o 30. 13 o 30. Que sube fotos de gente que podría tener entre 13 o 30 años. Sí. Y me, me hizo acordar a ella. Como este bebé. Qué horror. Así que bueno, si tiene si tienen gente que puede parecer 3 o 30 vengan a este reddit. Y recomendada entonces Nai Dance O como dijo el lei, Water Waterlilix. De Celine, no sé cómo le pronunciará eso, pero llama Vamos a decirle por eh, Shama. italiano. llama el ley viene dando cupo a las minorías Pero por alguna extraña razón No se la da a los judíos A rena
4: Coincidencia Coincidencia no lo creo Con una papa en la boca como un francés
0: Son inca La filmografía de pa, papa pa. Avatar uno decía esta es la chaqueta de ciervo eh, Esta peli, que supongo, creo que hablando de la actriz Esa peli la pasaban por Isat eh, sí la pasaban por Hace un par de años, yo la vi ahí eh, a mí me pasó una vez, chiquito, intenté superar mi miedo a las cucarachas y vi una mientras estaba acostado que se paró en la puerta de mi pieza. Dije, lo voy a intentar y automáticamente le dije de Emir voló a mi cortina al lado de mi cama.
2: Qué mal invento las cucarachas, voladoras?
0: Muy peligroso. La Adele no hace lesbiana en esta película, ¿no? Creo recordar. La Adele sería Lea Sidux. No está,
2: eh? eh
0: oh, o, sí. o a la mina la, la mina que se llama Adel ahí,
2: que son el listado
0: ¿a ah, dónde está la mina llamada Adel Jaenel Adel Jaenel Ah sí las refiriendo son la Adel pa, pa 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 llama Bueno gente Les tiro mi top Dale. Lo mejor y peor del año ¿Vos tenés alguna peliculita que quiera hablar Vicky? No todo el estilo mi top que lo había guardado por acá, en un Microsoft Notepad. Eh, top. Acá. ¡Eh! Spoilerísimo. Hagan de cuenta como... Si
4: en un PowerPoint.
0: Sí. Hagan de cuenta como que no vieron eso. Pero... mi top así. La mayoría... Hola 2.6 de se fue a Cooper. hace Casi Charango, volvió. Eh, hagan de cuenta, como que no vieron lo que vieron recién, ¿eh? Buen timing, dice Karen. Eh, la mayoría, como que tenés puesto número <ríe> no sea rata, para. Voy a hablar de primero lo peor del año. Como no vi muchas películas, yo puedo decir, uy, sí, vale. qué porongas fueron, porque no vi tantas películas del 2020 tampoco, ya saben, el top definitivo viene eh, el año que viene. Así, como entre los próximos episodios voy a tirar mi top defini- definitivo del 2019, que ahora sí llegué a ver ya varias películas, el top definitivo del 2020 va a ser a final del 2021, es decir, comienzo del 2022. Es así de complejo. Pero por ahora tiro uno medio previsorio de las que vi este año, que son de este año, cuáles fueron las que más me gustaron. Eh, entre ellas, la mayoría son del Festival de Cinema de Plata, porque fueron las, digamos, las más modernas que estuve viendo, y después estuve viendo los estrenos más, eh, que más sonaron digamos, a lo largo del año. Eh, hubo un par de películas que estoy viendo que no hablé porque estuvimos hablando mucho de los festivales en los últimos episodios, pero uh-huh. que sí voy a hablar más adelante. Por ejemplo, no hablé de la última Amanda Julie, que era esa Calibio Negre que me gustó. Eh, hubo un par de películas de esta que digo que son de renombre a lo largo del año que no estuve reviewando. Pero ya lo haré más adelante, no se preocupen que serán revivadas. Entre lo peor del, del año, puse un top 5. Y esos top 5 son, sin orden, porque ni me quise esforzar. Lacia Mesas, del boludo este que dirigió también la que está... Eh, hoy. El silencio de los otros me sale, pero el silencio de los otros es justamente el documental que vos decías de los españoles que tienen que venir acá al senado argentino al Congreso Argentino. Eh, que no era un boludo, encima es una boluda. las Siamesas Paula Hernández, de la boluda de Paula Hernández, que dirigió también la poronga de los sonámbulos. Que también viene el Festival de Mar de Plata el año pasado.
1: Uh-huh.
0: Eh, <risa> recycle, peliculón, pará, Recycle. Las películas, no las mejores películas que viene el año. ¿no? Las mejores películas de salieron este año, claro. eh, pero de las peores fue sin duda Las Siamesas, dentro de, bajo, bajo todo aspecto. Eh, los Orámbulos no era tan mala, pero sí, La eh, Siamesa es insoportable, una película que es difícil de ver ya directamente. Eh, terrible caca, ahora sí sé que de ahora en adelante de Paula Hernández tengo que esquivar todo. Eh, Después también la última de Robert Zemeckis Las brujas, una película en la que aparecen eh, Olivia Spencer y Anne Hathaway, que también. Ah,
2: la que es un remake.
0: Que es una remake, sí. Qué poronga mamita querida. Si sí, a nadie querida. le gustó esa película. Y porque Pero es muy mala. La
2: original.
0: Es objetivamente mala. Eh, Las brujas esta, la última película de Robert Zemeckis que en paz descanse, porque después de esta película no sé si habrá sobrevivido. Eh, basura de otro nivel. ¿Por qué la vi? Lo mismo pregunto yo. Tal vez porque era de Robert Semecki. Inmortal B. Esta película la tengo que que ver porque anoche me tocó en un juego que estábamos jugando se llama el cinéfilo. Eh, ¿Cómo mierda se llama? Inmortal. Una película del Festival de Cine Mar del Plata. Otra película argentina. Dirigida por el señor Fernando Spinner. Qué caca mamita quería. Ah, ay con lo de la siamesa. Yo ya sé que a mucha gente le gustó, pero porque no estaban, estaban.. viendo cualquier cosa, estaban viendo para otro. Estaban viendo otra. Estaban viendo el segundo monitor. Vean bien esa película y se han dado cuenta que es una larga. Eh, pero Inmortal. Película que ya eres que había adelantado que era una mierda. La vi y efectivamente era una mierda. Una basura como psicomágica eh, con ciencia ficción de los sueños. Y está metido ahí. Eh, Diego Velázquez en un momento como en los sueños de una mina que viene a investigar qué mierda hasta pasó con su padre y un científico que le hizo toda esta maniobra de los sueños. Súper ambiciosa, pero tan corta se queda, tan corta en todo, eh, que se vuelve ridícula a un nivel, pero, pero que llega a de momento a ser gracioso, pero ni eso, casi indignante. Basura de película. Basura de película. Esperemos que sea mejor orientada la próxima vez. Porque se notaba que, por la idea o por la plata que habían puesto, la onda que habían puesto, querían hacer algo distinto. Elegida. Película protagonizada por la grandísima Chanel Monet. Eh, que vimos acá con la Vicky. También conocida como Antebellum. Película cacosa. Pero que cuando termina, uno no sabe qué pensar. Al menos no siendo un un sudamericano blanco en el otra otra punta del mundo. Pero una película que trata de 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 tocar los temas del de la esclavitud estadounidense y termina siendo una de esas típicas que qué me frena? ¿Qué me frena? quería hablar, quería hablar al respecto. Sí. Ah. Es así con la mano como si fuese mostázaperlo.
2: Te verlo. te hice esperar. Sí, sí. Eh, no. Quería agregar a lo que vos ya dijiste de que uno no sabe qué pensar, como un un latinoamericano no negro, digamos. Sí. A mí me llamó mucho la atención eso porque como que yo dije, ah, bueno, qué sé yo, no estuvo tan mal. Y después cuando escuchás a la gente negra hablar es como que de una. O sea, no, no, no tuve en cuenta todas estas cosas. Y como que me puso medio mal.
0: No te tiene que poner mal porque no sos una mujer negra estadounidense.
2: Ya sé. Una mujer negra en general, no, no puede... Sí,
0: pero en el caso de Estados Unidos es otra cosa.
2: Eh... Sí, te pone. No, obviamente. Yo sé que no voy... nunca voy a tener esa perspectiva porque es imposible. Porque no es lo que iba, pero me llamó mucho la atención todas esas cosas que uno como que no las tiene. Como que no las tiene asociadas. Y es como que no era. Como que hablaban de la, de la línea muy delgada entre mostrar las, los horrores de, la, de las épocas de la esclavitud para hacer una crítica a eso, y una crítica de, del sistema racista actual, y ya que sea algo como de... De porno. Claro, de porno violento. Explotation. Claro,
0: eh, explotation
2: del, del feo, porque es verdad, no, ¿No tiene una crítica muy nueva ni tiene mucho para decir es como que mira la están pasando mal y oh, mira el plot twist y, y, y sí, eso pero aparte
0: me acuerdo un, yo también vi unos comentarios un pibe decía es eh, una película sobre, en contra del racismo digamos y lo primero que pasa es que una mujer negra sin nombre que nunca entramos nada que se acaba muriendo la matan unos blancos claro. eh, pero no está mal sentirse digo está mal sentirse mal por no capturar esas cosas porque ahí habla de lo de siempre cuando la gente dice y pero si yo eh, tengo una madre, tengo una hermana, viví con mujeres toda la vida, tengo mi novia que la amo y soy sensible y soy de izquierda y entiendo todas esas cuestiones. ¿Por qué no puedo opinar sobre el feminismo o los problemas de la mujer? Bueno, ¿por qué no? Nunca se va a poder, uno nunca puede... Eh, nunca
2: no vas a poder vivir la experiencia de esa persona. Claro,
0: nunca va a entenderlo al 100% Y lo mismo nos pasa a nosotros, claro. tanto por la sociedad norteamericana sí. y mucho más por la, sociedad, la, por la gente negra de Norteamérica. Eh, entonces obvio que no vamos a capturar esas cosas. Y mucho más en películas como esta, en las que está, eh, que igual cuando terminó nosotros lo agarramos con pinzas, porque era obvio que hay, no, había algo que no estaba explícito. Eh, creo que a ninguno de los dos nos gustó de verdad y, y, y la crítica no había parecido una cosa de otro, de otra, de otro nivel. Digamos que cuando veo una película posta de eso, como Grau, por ejemplo, vos te das cuenta sí. de que están hablando. Esto era como súper ambiguo, entonces era como para agarrarlo con pinza. Después claro. viendo las revistas te da cuenta. Y
2: ponele que era hace una crítica increíble, no necesita todo el gore que tiene esto.
0: No, 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 por eso. Eh, pasa que a veces se vuelve ridícula cuando le hacen hacer unas piruetas a la película, ¡Ah, por Dios. Pero. ¡Ay,
2: sí! Que ya como que te. Sí. Pero. Sí,
0: sí. El problema está en que una de esas películas típicas que están hechas para la gente blanca: eh, racismo por gente blanca para gente blanca por más que haya escritor negro, director negro, lo que sea, que también hay un montón de productores blancos metidos. Y ese es el problema, está todo súper pasado por agua y es súper preciso en todo, entonces no sirve de nada.
2: Sí, es como hagamos una película woke que tenga una crítica a todo esto. Sí. Eh,
0: Otro ejemplo de esta, de este tipo, de así de racismo... Eh, bueno.
2: Ah, y también tiene, quieren meter como... El feminismo dentro de la película sí. Que la mina es una escritora Y en un momento hace como un discurso Pero es como un discurso feminista Súper choto, superficial ah, sí, Tipo sí, de sí. las cosas que te vienen impresas En los papeles de las toallitas eh, Tipo, sé fuerte hermana Y todas esas cosas Y es como que quiere, feminismo quiere de Twitter. Ser, Claro, quiere ser mucho Y termina no siendo nada
0: Es como Green Book, claro Viene más por el lado de Green Book, digamos eh, pero bueno, Green Book tenía como ahí unas cuestiones que tal vez incluso trascendían un poco el tema de las razas, de las razas entre comillas, eh, que tenía un poco más de sentido, digamos, que yo había como una historia wholesome. Esto no, esto es, es literalmente literalmente exploitation con una mentira de crítica. Eh, el corto es Skin, ¿no? Es un par de años, no me acuerdo. Pero como Moonlight no coincido, Simón. Para mí Moonlight no iba, iba por otro lado, digamos. Moonlight era más una cuestión, creo que hasta LGBT eh, dentro de la comunidad, que, que otra cosa.
2: Es una charla que se tenía que tener.
0: Eh, pero bueno, caca ante Bellum. Y después, también como quinta, eh, The New Mutants. Esa, todo el mundo dice
2: que es malísima, que es reaburrida.
0: Pobre The New Mutants. No solamente es abu- aburrida, sino que... El momento en el que le quieren poner un poco de onda es ridícula. Qué caquita, mamita querida. Josh eh, Bond, no sé ni quién mierda es. Película protagonizada por Ari Stark, la argentina que dice: Ay, tomo mate y se enamoran todos los Incel. Y.
2: Charlie, de Stranger Things.
0: Charlie, de Stranger Things, también conocido como Eddie Ramón. Y una injunable. Eh, Qué cacona. a ah, él eh, que escribió. Ah, no es ese el que escribió. Pero es el que dirigió esa de que una tiene cáncer y el otro la ama para que no se muera triste por tener cáncer, pero después se termina muriendo él. No sé si de cáncer. Sí. Eh...
2: Porque él, él tenía cáncer y se curó y ella tenía cáncer y ella se cura y a él le vuelve y se muere.
0: ¿Qué es este póster tan tope de gama? ¿Alguien vio esto de Stunt y sabe a qué es? Eh... Estaba hablando de Stephen King.
4: ¿Estaba
0: sabiendo que tienen aquí? Decía ahí,
4: en el No, no decía. Ah, sí, yo sé. Eh, ah, en The New Mutants también trabaja el, Alice Braga, la, creo que es brasilera. Ah, esa es la dije incunable. Adiós. Sí.
0: Ah, no, esta es la científica, sí, esta sí es cunable. digo la pibita protagonista que se llama. Eh, Blue Hunt. Blue Hand, no sé qué mierda habrá hecho, claro, de todo así de series, eh, pero bueno esta es la protagonista que cuenta ahí la historia de siempre, la llevan como una academia que según dicen ahí es como una preacademia a la de Xavier, eh, en la que se va a encontrar con otro mutante para lidiar con sus problemas de mutante ¿no? pero no es hay un
2: filtro para que la de Xavier vaya a los, los postas postas
0: claro. Pero como que en un momento se quiere volver de terror la película, tiene bastante elemento de terror que son malísimos, pero muy malos. Los personajes son todo muy hincha pelota. Eh, supuestamente quieren crear como una química entre esta y Macy William casi como escocesa, no sé qué cosas hacen, hace un acento ahí malísimo. Maisie William escocesa. Porque si le está haciendo le hace un, un acento. Ah no, es inglesa. ¡Qué cosa extraña, por Dios! Ridícula. Y sobre el final, que es digamos, el único momento de super- película de superhéroes que se le puede meter, es una caca. No solamente Yarra contra Ramil hecho un millón de veces y-, y cansador, sino que es malísimo en serio. Eh, muy pedorro. Pero esas son las cinco películas que yo digo que fueron una caca este año. ¿O oh, no? ¿Liberaron a la Jojo Bestia? ¿Alguien dijo stand <ríe> Dice Toby parece. Bajo la misma estrella, donde se besa en el Museo de Ana Frank. Sí. El cáncer no es bajo la misma estrella. Hascal ja, ja, se enamoran los Insel, la Argentina, una chiquita, una caquita. El corto, pa pa pa. Bueno. Eh, después, quiero decir. cinco películas que quedaron afuera de mi top. Pero que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, ¿Pero qué recomiendo? ¿Pero qué recomiendo? ¿Pero qué recomiendo? Me estoy perdiendo. ¿Qué está así? Me equivoqué. Este no es el top que tenía. Pero bueno, lo reacomodaré después cuando lo suba al airbox y ahí sabrán la verdad. Okay. Cuando lo vean en el y dicen, ¿cómo? Bueno, ¿cómo lo voy a ir al top? Obviamente va a aparecer en este video, pero cuando se pongan los timestamps dentro de cuatro meses. Pero también lo voy a pasar a la Logia Torquera o síganme en Letterboxd poniendo Pastorky. Pero buscan ahí a... busquen ahí la Logia Torquera en el Discord, P, en el cose y eso que lo van a encontrar. Pero en definitiva, me faltó una película que porque yo había separado las honorable mentions y el top, pero estoy viendo, el top tiene nueve. Así que lo que hice fue poner la primera, la honorable mention, que probablemente habría estado en el top, eh, en el top, y la honorable mention que era otra. Pero quiero nombrar tres películas que me parecieron buenas, pero no entraron en mi top. esquirlas el documental que ya hemos hablado acá, sobre el el quilombo en Río Tercero.
2: Río Cuarto.
0: Río Cuarto. (risa) (risa) ¿Llamaba Río Cuarto? Me parece que sí. Bueno, de algún lugar de la Córdoba Profunda, en la que pasó esta tragedia, ya lo hemos hablado acá, del festival de gema Mar del Plata. La película Casaja, que yo hablé el ante año pasado, Río Tercero, Mira, Río Cuarto de otra localidad. ¡Uh! Casi dijimos la misma palabra, anfibio. What the fuck? Casi dijimos la misma palabra, ahí había alto bromance, mirá, te iba a buscar a Córdoba. Eh, la primera Casaja de Kazaja, Honey You Won't Believe It que hablé el otro día, mm. sobre todo este dramón mafioso y cómico y jajaja. Ja, ja. Muy buena película, sí. vean lana. Como el cielo después de llover, película que casi de pedo no entró en mi top. La película también, hemos no he hablado acá creo, pero que cuenta esta historia de una, una creadora cinematográfica colombiana, creo que ahora bueno, vive acá en Argentina, que su padre es director de cine y un documental eh, en la que ella lo sigue en una filmación pero que al mismo tiempo está eh, concatenada con un montón de cuestiones de su vida con su madre y su hermano y toda su familia en general principalmente obviamente entre ella y su padre la relación que han tenido como padre e hija también lo profesional y la idea del cine está metido ahí pero también es una cuestión muy personal de familia que es una película hermosísima hermosísima Después, antes de decirle mi top 10, mi película favorita de este 2020, provisional. Eh, Afeitati, vemos que pinta, dice coso. No me gustan los tipos con bigote. Córdoba de una isla rodeada por ríos. Vi el trailer nomás porque tenía una canción de Charlie X, y X que ni me gustó encima. Va. Nada, no existe tu trailer, Pastor. Todo recontra, con vos. Sí, dice. Eh, pero antes de decirles mi top 10 película favorita del año le voy a decir mi top 10 película favorita del año de terror okay. porque hay un montón de películas buenas de terror que me gustaría recomendarles la última porque no fue tan buena pero me parece que a mucha gente le podría gustar es Meander la película de la que muchos se quedaron de risa estaba en el festival de cine de Mar de Plata y también estuvo en el de Buenos Aires Rojo Sangre eh, que es una película muy cute eh, como la película Cube, ¿no? Eh, esta es. Que es una...
2: ¿La que hablaste
0: es... otra vez? Sí, ya la hablé. Es medio una caca, pero tiene cosas copadas y muy bizarra que me gustaron mucho. Eh, aparte, siempre la cosa así media cube de alguien que secuestran y lo meten en un pu- en un acertijo y tiene que resolver para salvarse, a mí me gustan. ¿Qué le puedo decir? Eh, después también es Sputnik, la película que hablamos acá creo o más o menos la hablamos la película rusa de terror pero rusa pota eh, que cuenta la historia de un astronauta de un sí. era un astronauta de un no un es cosmonauta. Un, astronauta, un cosmonauta vamos a decirle porque suena mejor un cosmonauta que vuelve a la tierra sí, con un visitante in, con un visitante inesperado con un visitante inesperado vuelve.
2: ¿Y qué será lo que pasa?
0: Terrible bichardo. Vean esta película Sputnik. Porque también está siempre ahí la crítica a toda la web. Eh,
4: muy típica, muy básica, digamos. Pero tiene algunas cosas copaditas.
2: Sí, muy está buena a mí es. la
4: película que sirve. Porque es muy de película que por ahí puede estar en Netflix. O película media mainstream, por así decirle. Y que... Para mí sirve como para abrir el, la industria rusa Ajá. del cine, eh, para que la gente por ahí le deje de tener tanto miedo a lo que es Rusia o Europa del Este, que siempre lo ven como algo, o por ahí es lo que pienso yo que piensa la gente, que lo ven como sí, un, sistema, <risas> un cine pretencioso.
0: Eh. Un Sí, no sé, capaz una precisión tuya de la apreciación de la gente, pero sí es lo que, lo que vos te referís, creo, en última instancia, y es cierto, es que el cine ruso y, y también de Europa del Este no es el cine que estamos acostumbrados a reconocer como cine comercial mundial, digamos, o globalizado. Eh, claro. Y sí, puede ser porque te entiendo aparte que esta película es súper convencional. Por eso es una película Yankee nada más que habla en ruso. Uh-huh. Eh, acá dice Tommy Palesce, por el mismo lado, muy buen diseño de producción. Eh, y después también esta película, O Cementerio de las Almas Perdidas. O Cementerio de las Almas Perdidas. Dos viado hijo de la puta, cala la boca, lixo. Eh, Argentino Bolutito. Que ya la hemos discutido con el la otra vez, en la que yo decía que tenía un montón de cosas que parecían una pelotude y que ese campismo que defendía el Tommy Palese para mí no estaba justificado porque la película había tomado una, un, un tono completamente distinto. Y ese tono completamente distinto que había tomado por gran parte de la película, creo incluso que por la mayoría, me gustó mucho. Así que me gustó mucho en serio, es ¿eh? como una cuestión así, no sé, no, Es una que también como le habría gustado a Borges, del, del jesuita escribiendo ahí con el diablo hablando al lado, muy bueno. Eh, otra con buen diseño de producción, sin dudas. Eh, así que también recomendado, cementerio, pure Y después, Nocturne. La película protagonizada por la segunda mujer más hermosa de todos los tiempos, que ya la he hablado acá. Eh, se come mucho los mocos, se quedan muy en el camino, pero en los momentos en los que se pone turbina y las cosas buenas que tiene están muy buenas. Y, y de nuevo, ya la he hablado acá, se pueden buscar la revue. Historia del oculto, ya que estaba acá Uncal en el chat. Eh, dirigida por el amigo Cristian Ponce, ya que estaba acá Uncal acá. Eh, esta película, que atentos a que no es una sola buena una, una buena historia de terror político brujeril, uh-huh. que está muy bueno, como es ese drama, es como esos dramas políticos típicos
1: Yankee
0: uh-huh. eh, o Shingeki, que, pero con una historia de terror. Sí. La historia de terror va más por el fondo, digamos, de que hay una especie de culto que empiezan, eh, que tienen relación con el poder, como siempre. Y, y. bueno, y la resolución de todo eso. Pero también la cuestión formal de la película. Uh-huh. Que usa el blanco y negro. Y el color. y cierta condición del sonido. Que está muy bien. Muy bien. Y bastante audaz. Para sí. creo yo. ser. Eh... Si sí, tiene un estilo increíble de
2: la película.
0: ¿Cuánta película eligió? Para ser la ópera prima del señor Cristian Ponce. Así que imagínense. Eh, recuerden por el compañero motorizado co- protagonizado por dos invitados de Stalker Podcast que como han sido don Jorge Pinarello y Casper Uncal o también director de La Hora de mi, vida. La obra de mi vida protagonizada por Natalia Maldini quien también ha estado en este podcast eh, gran película de historia del oculto y, y súper recomendado después host la película del 2020. La película de terror del 2020. ¿Por qué? Porque es una película que se trata sobre el 2020. ¿Cómo? Dirán ustedes. Es una película que está hecha completa y enteramente por Zoom. Eh, como que supo transmitir un poco de, de toda esa movida que hubo en este año, que se hizo todo por Zoom, sí. a la pantalla del séptimo arte. Y lo hizo bastante bien. Porque no es una mierda como Unfriended. Y todo eso viene más por el lado de Searching, que se usa bien el, el método, digamos.
2: Vos decís que este año o el que viene van a salir un montón de películas con este formato así, tipo eh, STAG en el 2020, tipo un son maldito, un Google Beat maldito.
0: Eh, no sé si tanto con esto, pero sí con coronavirus y todo eso sí. Uh-huh. Pero, o sea, para mí puede ser esto un resurgir del cine de post apocalíptico.
2: ¿Y por qué esta qué sería con la nueva versión del Found Footage? O algo así. No, porque salía como en vivo. Eh,
0: más o menos. Es como una. una un... Sí, puede ser. Puede ser que se pueda asociar por ahí. Pero, es, de hecho, es una buena película esta. Tiene ahí unos junkers muy típicos, digamos, muy, muy comunes. Pero los demás están más o menos buenos. Ya saben de qué... Eh... ¿Cuáles son nuestros parámetros cuando hablamos de películas de terror, gente? Eh... The Dark and the Wicked. Y esta es una película buena en serio. Ojo con esta película. Es una película, como dije la otra vez, se vuelve muy oscura un momento, se vuelve muy oscura de al momento, digamos, ¿no? y que y que se vuelve bastante profunda también en las cuestiones más humanitarias o, o, de, o de relaciones humanas uh-huh. que con el terror y, y eso siempre garpa mucho en el terror y aparte más cuando las escenas que son de terror pota o de género pota, están muy bien eh, sí, porque sí, esta está película
2: sorprendió.
0: está se hace caquiña de verdad ¿cómo?
2: que me sorprendió
0: sí, sí, sí Vean The Dark and the Wicked, esta en serio, esta sí se la pueden perder. Gretel and Hansel, jugando con la idea de Hansel y Gretel. Gretel and Hansel, dirigida por el amigo os Perkins, quien ya había dirigido con anterioridad eh, The Black Oats Daughter, también conocida como February era. A ver, os Perkins. También va, cabe decir que es el hijo de Anthony Perkins, protagonista y director de la saga Psycho, después de Hitchcock. Y sí, February of de Black Ops que yo le he hablado acá, peliculón.
2: Hizo Secretary también.
0: Archimega Requete Requete Peliculón. ¿Secretary?
2: La secretaria.
0: Tafaki Dishi. Es una de las que a la
2: mina le gusta y IDSM.
0: Ah, es la que, la que está la hermana de. La de Mike de Gyllenhaal, Sí, claro. no, eh, Ospergine es actor también y ha actuado muchas películas. Pero como no. director se enfocó más lo del terror como el padre y viene por este lado. De February son todas películas tranquilas, ahí bastante lo que se llama cine lento, lo, lo, por ahí más posicional. Uh-huh. Eh, pero bueno, me pareció una muy buena reinventación del antiguo cuento de los hermanos Grimm. O tal vez más antiguo aún, la leyenda de, de, de la bruja en el bosque y todo eso, y de Hansel y Gretel, que estoy seguro, como siempre, que no va a decir una invención de los hermanos B. Eh, no,
2: ellos, no.
0: Eh, pero además todo lo estético es una maravilla, y los momentos de la bruja y las cosas digamos de género son geniales. ¿eh? Es cierto que más que nada visualmente, y no tanto en lo del género y lo de terror y lo que te pueda producir, pero ya con lo visual, mirá... A mí ya me tiene a la eh, Sí, vamos a... Sí, ya
2: va.
0: Sí. RAN. Esta película la vimos el otro día. ¿Qué peliculón? Y esta es una película buena, en serio. Que la puta que lo parió, ¿eh? protagonizada por Sarah Paulson y la señorita... Kiera Allen. Cuenta la historia de una chica que tiene 15.000 enfermedades... Y que vive encerrada en su casa... Con una madre que la, obviamente la sobre remil reprotege... Porque la ama mucho. A mí, acá en esa película, vamos a ver que la madre tiene secretos que esconder. Sí. Secretos muy feos y turbios. Y se pone bastante fea la película, da momentos. Y está
2: eh, la escena que no puede faltar en todo lo que hace Sarah Potson, que es el pucherito ese cuando llora.
4: ¿Qué decías, ley? Que tiene el culo sucio, ¿viste cómo se dice? Tiene culo sucio, efectivamente.
0: Eh, now Streaming on Hulu. Eh, ¿Esto es del póster o del, ah, del póster. Eh, Peliculón esta. Peliculón esta. Porque trata también, más allá de lo que sea género y que se ha hecho y lo que sea, de una cuestión muy triste, de cómo se ven a ciertos personajes a los que le pasan tragedia en el mundo. Uh-huh. Eh, y
2: también sobre cómo los, los padres lidian con chicos que necesitan otro tipo de atención. Sí. Que muchas veces, como que ellos creen que están ayudando, pero en realidad le están poniendo un montón de obstáculos a los equipos para que puedan manejarse solos en la medida que
0: puedan. Y la obsesión, y la desquización, y la voluntad, y la fuerza de voluntad del ser humano para la sobreviv- sobrevivencia, y un montón de cosas. Peliculón Run, véanle. Y después, en el puesto número uno, en las otras tiré así más o menos sin, sin puesto, pero la que sin duda está en el puesto número uno es Relic,
1: mm.
0: es Relic porque es una archimia película en serio, eh, de las películas que son de terror pero tratan cosas más profundas y cosas profundas
2: sí,
0: sensibles, digamos, sí, sí, de sí, las sí. dolorosas, y, y esta película para mí lo hace muy bien. En su momento me ha gustado mucho, pero no me ha gustado tanto como gusta ahora, mm-hmm. con lo que han pasado estos meses. Fantástica película, que de nuevo trata a esta ya trata la cuestión de la enfermedad mental, principalmente en, sí. en una mujer anciana, pero también de la relación de su, en este caso de su hija y de su nieta, para con ella y esa enfermedad. Genial película Relic. Genial película, Relic. Y la voy a usar a Relic como puente para mi top 10 de las mejores películas del año, no de terror. ¿Por qué? Porque Relic forma parte de ese mismo top? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué choreo, eh! No se la esperaban. Pero sí, eh, para mí esta es una mejor película del año, más allá de ser terror o lo que sea. Pero también, de lo mejor del año, película que no hablé en detenimiento, pero lo voy a hacer la semana que viene. The Walls of Snow Hollow. Una película que me conflictuó. ¿Por qué? Porque me parecía muy graciosa, pero el elemento gracioso era como un personaje medio violento. Ajá, pero después me puse a pensar que lo que me causaba gracia no era que fuese violento, o sí, pero como que esa violencia era... la violencia... ¿cómo se dice? No sé, sigo conflictuado, tal vez. O
2: sea, el personaje no, está,
0: no tenía la intención de ser gracioso. El el persona, no, la no tenía la intención de ser gracioso, pero aparte la violencia no era ejercida hacia nadie, digamos. Era como una... o sea, un tipo calentón. Claro. Me causó mucha gracia que fuese tan calentón. O
2: sea, todo verbal.
0: Sí, qué pretencioso, jajaja. Eh, es bastante un bajón relic, lo es. Eh, hay una como Hot, pero, pero Argenta, no me la acuerdo. Eh, esta película, dirigida, protagonizada y escrita por Jim Cummings. Sabemos qué mal puede terminar eso. Sí. Eh, que ya había dirigido con anterioridad esta, Thunder Road. Que yo me acuerdo que cuando estaba en un chat. Se habló mucho esta película y se la recomendaba y que esto, que lo otro y que yo, y yo nunca la vi, no sé, por culo roto. Pero ahora la voy a ver, porque me causó mucha gracia esta nueva y esta todavía está mejor rateada en Metascore. Yo creo que esta no está tan bien rateada porque el final es como muy película. eh, Cuenta la historia de un sheriff que tiene que encontrar un asesino, ¿no? Eh. Y la película es simplemente eso. Y el final es simplemente eso. Tal vez eso es lo que no lo que no suma, digamos, lo que la tira para atrás. Pero después lo, el resto pasa entre el medio. Los personajes que presentan y el desarrollo que van teniendo, me parece muy gracioso. Me parece muy gracioso. Y el cierre que le dan a este personaje con la escena final que tiene relación con su hija, me parece genial. Me parece muy gracioso el tipo y la pongo en, un, en mi top 10 porque as, este año tuvo, hubo muy pocas películas, me mencionó Rey. Y esta fue una de ellas. Era una comedia. y eh, sí, es bastante comedia, también un poco de terror ahí, pero más thriller.
2: Claro, o sea, todo lo que dice ahí en la etiqueta.
0: Claro. Comedy horror thriller. Yo la comer- la acomodaría. Sí, está bien, tal un poco menos de horror. Después, Blackbear. 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 No, Blackbird. Ah, la mina de chaval. Blackbeard singing in the dead of life. Uy, tenemos que hacer un Memoriam. Lo hacemos a alguien. Eh. Sí, Obrie Plaza. Ojo con Obrie Plaza, muy linda, eh.
2: Sí. Ojo con Obrie Plaza. Y sí
0: que, si sí, está con Maite Cera.
2: ¿Qué tiene?
0: Es que es terrible deformes. Y sí,
2: pero no tiene que ver, que lo pasa
0: feo con que. ¿Cómo es fea Sí, que quien está feo, quien es feo, que está con feo, es feo, es feo. ¿Estás diciendo fea? ¿Me estás diciendo soy feo? ¿Que te volvés fea porque yo soy fea? No, le. ¿Te volvés feo porque yo soy fea? Eh. Obri Plaza. Sí. Arranca con ella pensando una película en el. en un laguito. Pero después ella forma parte de la película. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mm, ¿Será esto? Una de esas películas que se tratan sobre el metalenguaje en el cine? Efectivamente. ¿Por qué? Porque después. No van a entender una mierda quién era de qué lado. Ok. Algunas películas metidas en películas, una idea sobre el metalinguaje. No, no es una idea sobre el metalinguaje. El metalinguaje utilizado para explicar la idea del autor y el desarrollo artístico o la creación artística del autor. Eh, Es como
2: la
0: película esa en la que está... eh... Nicolas Cage, Adaptation. Puede ser, puede ser que venga por ese lado. Eh, obviamente este chabón, el Lawrence Michael Levin, no es Charlie Kaufman, pero no está mal. Eh, porque también mete la idea de, de qué sé yo, de las relaciones personales y cómo afectan eso en, en el desarrollo del autor y las cosas que escribe. Eh, y está muy bueno cómo está representado eso, porque se cuenta primero una historia de cierta forma y después se cuenta de otra. Y me gustó mucho. Alberto hizo hizo el soundtrack de Blackbird. Ah, Obri Plaza. Eh, Muy recomendada Blackbird. Tal vez la abre más adelante en detenimiento. Nosotros nunca moriremos. Película que ya he hablado porque la vimos en el chat. No la vimos en el chat, la vimos en el festival de Mar del Plata. Y la hemos hablado mucho en el chat. ¿En el qué chat? En el de disco. We Will Never Die. Peliculón. Todo lo que lo que nos gustó de esta película está dicho en un podcast anterior. Búsquenlo ahí. Gran película, nosotros Quería meter una biopic y dije voy a meter la mejor biopic que viene el año. Y de hecho, no solamente la mejor biopic que viene el año, sino... Eh, una biopic que tuvo mucha influencia en mi año. Uh-huh. Porque gracias a ver esta biopic, terminé conociendo la obra de Shirley Jackson. Cómo no la conocía antes, pues, sabía que era la escritora de la, la novela, que después hicieron The Hunting, que fue una mejor película de terror de los 60, y que después hicieron The Hunting on Hill que fue una de las series más habladas hace dos años, etcétera. Pero no conocía nada sobre Shirley Jackson y mucho menos lo había leído. Uh-huh. Esta película me trajo ese conocimiento. Una mujer con muchos problemas, de su, de su época y por su época también.
2: Sí.
0: Eh,
2: bueno, si, si había alguien que tenía ansiedad social era ella.
0: Sin dudas. Eh, pero también causadas por su wauquismo Al sí. darse cuenta de algunas cosas que eh, no se dan cuenta La sociedad común de esa época ¿no?
2: Y porque su pareja era un forro
0: Y porque su pareja era un forro Y lo muy bueno de este documental, ojo al piojo Es que esa forres del del, del, marido. del marido Casi que termina plantada en, la, en el como como positiva Mm. Incluso hasta casi como necesaria, que nunca es una posición simple de adoptar en una película. Y me pareció fantástica, en la en la forma o lo bien parada que sale la señorita, sí, Josephine Decker, al plantear esa, esa problemática, y el, y el escritor. Eh, muy buena película. Muy buena película, eso te lo que decir. Muy buena película. Eh, pero bueno, también trata ahí unas cuestiones ya más de, ta- de relaciones con otro ser humano. En este caso, una pareja que viene a vivir con ellos. Para mí, lo, me- lo menor de la película, por eso recién lo nombro. Eh, otra eh, película que se podría considerar de terror, viste, pero no tanto de terror. Película que coincido con Jorge en esta, me, me pareció muy extraño. Porque primero, no me parece una película que le gustaría a Jorge. Uh-huh. Y segundo, no me pareció que fuese una película que hubiese visto tanta gente. Eh, pero sí, sin dudas coincido, y lo he dicho acá cuando la reviví que She Is Tomorrow, una mejor película que viene en el año. Eh,
2: Esta yo la agarré empezada como la estabas viendo.
0: Sí, porque tiene, arranca con una mina y se piensa se va a morir mañana y se vuelve contagioso eso. Jeje, como el coronavirus. Eh, y me pareció una idea genial. Pero aparte de la idea y de, cómo, y de cómo está desarrollada la historia, ¿cómo está filmada, Porque ya he hablado acá en un rant que tuve de 30 minutos barriendo a Jane Carruth. Uh-huh. Está en, escrita y dirigida por Amy Seimetz, protegida de Jane Carruth, ex de, Inch, de Jane Carruth, que también protagoniza con él Upstream Color, segunda y hasta ahora última película de Jane Carruth. En ese episodio digo como Jane Carruth es un puto maricón y qué sé yo, un montón de quilombo, y que ahora paso a bancar a esta. Así que ahora estandeo a esta y cancelé a Jane Carlos.
2: Es tu waifu.
0: Sí. Eh, así que la gran Amy Seymour se ve que se dio cuenta que Caruso era un pelotudo y dijo, es más, ahora sospecho que la genialidad de Caruso haya venido de ella. Habría que investigar si Primer, película que está en el top de las 100 mejores películas de Stalker de Jane Caruso,
2: es fue
0: dirigida, escrita y protagonizada por Jane Caruso en el momento en el que ella estaba en pareja con ella. Porque si así, le quito todo y se lo doy a esta mujer. Muy buena película. Gia... Pará, para, para, para! Muy buena película. Entonces, She Is Tomorrow, mirá. Esta mina es ella, pero ¿qué película es esta?
2: Pet ¿Qué te pasa?
0: Amy Seymour, la directora de She Is Tomorrow, y todo lo que dije recién de Jane Carruth, es la mamá de Pet y el remake que fuimos a ver al cine. Sí.
2: No me había dado
0: cuenta, estaba como recaracterizada caracterizada, distinta. ¡Qué loco! Che! Ah, bueno, vean a Stream Color y primer, obviamente. ¿Qué escribió acá? Sun shine? shine es que y dirigida por ella. Voy a ver esta película mañana. Eh. Vean ya el Las mil y una, sin duda una de las mejores películas del Festival de Cine de Mar del Plata. Y para mí, una de las mejores películas del año. No solamente por cómo trata el tema de LGBT sino todo lo que ya he hablado aquí, que a mí me pareció genial, de cómo firma la directora eh, historias marginales, si se le quiere poner algún adjetivo medio feo.
4: Gran película
0: y ya ha sido reviada en este podcast, pueden buscar esa review. la Emily una, no está. ¿Dónde? No está, la Emily una, ¿por qué? Porque dije que íbamos a leer box, pero... Mentí. Seguimos por acá. Después... La salida de los trenes. Usted dirán, Qué cara de chota para poner un documental. Qué cara eh, de amargarte, eh. Claro, sobre testimonios de, de judíos de Rumania
2: sí.
0: que cuentan historias desconocidas o, de, o, de, o que se han perdido de, de, la, de un montón de judíos, como han quedado en la historia y como aún quedan, que no se sabe nada. De. Simplemente fueron muertos más en la productiva máquina de asesinato que fue la. que fue. no la de mañana Nazi, sino el nazismo en general en todos esos países del eje. Te voy a poner acá para que te quede cosito. Claro. Eh, bueno, y el cosito. todo
1: el
2: tema de los trenes, o sea que los mataban, era como una especie de cámara sí, de gas andante, sí. nada más que se morían por no en aire.
0: Sí. ¿Pero qué quieren, gente? Me parece que a mí, a mí me gusta el cine. A mí me gusta el cine. Y me gusta que el cine sea importante, porque en mi vida es importante. Y yo no encuentro, por raro que suene, o feo que suene, la utilidad del cine, o que el cine sea
2: algo, digamos, eh,
0: ponerle... Una necesidad.
2: No, una necesidad. necesidad
0: ponerle como una, una característica funcional al cine. Mm. A mí sí me parece que hay películas que, no sé si sirven, pero sí que son importantes. Y esta es una película que me parece importante. Y está hecha para ser importante. Y y yo la vi y me pareció importante, y en mi vida ahora forma parte de mi vida cinematográfica, importantemente. Eh,
2: Aparte, a mí me gustó cómo está está narrado todo, que es desde el punto de vista de los familiares. Sí. Y eso me parece un poco...
0: Sí, y cuando no hay... Mm. un sobreviviente o un familiar o lo que sea, está la foto del tipo solo, y eso que sean dos horas y media de los familiares diciendo, bueno, y sí mi tío le pasó esto y lo agarró la gente y después lo llevaron a la comisaría y lo cagaron a tiro eh, dos horas de repente aparece la foto de alguien y no hay nadie diciendo nada eso es cine
2: gente. Pega
0: el doble. eso es cine ¿qué quiere que le diga? eso es cine, hazte nomás que lo Escucheme una cosa. Eh, gran película ese día de los tres. Véanlo, sí. Véanlo un, un miércoles que después se van a juntar con uno amigo, una cosa así. No lo vean un domingo natal. la eh, tarde. Tengan,
2: eh, tengan planes eh, que les suba el humor después, porque es heavy.
0: El año del descubrimiento, película que nos volvió de izquierda todo por 3 horas y 20 minutos. Sí. Por el mismo lado, un documental de las cuestiones, ya lo he hablado de esto, está hablado en el... En el en el podcast, búsquenla ahí. Pero de nuevo, película que trata las cuestiones de la crisis española de los 80, eh, post franquismo eh, desde muchos puntos de vista.
1: Uh-huh.
0: Una de mis críticas fue que hay ahí, si, hay, si bien hay variedad de puntos de vista, como que no hay énfasis en algunas cosas. Uh-huh. Pero sí, el énfasis está puesto en lo importante que es por partidario o parcial que suene, eh, el punto de vista de un sindicalista izquierda. ¿no? Sí. Eh, porque digo que está el punto de vista ahí, porque vamos, le dedican media hora a joder. Sí. Y ya lo otro tiene. Eh, pero bueno, gran documental. Que de nuevo. Eh, estuve leyendo crítica de este documental y es malísimo porque todas las críticas hablan como de la forma y de qué sé yo esto. Y hay una. Es medio cacoso eso, lo mejor de la película no es ver cómo mierda está hecha. Sí, eh, lo trata. Sí, sino lo que trata lo que significa, el sentido que tiene la película. Y el sentido es súper subjetivo, es cierto, es difícil acatar en la crítica, pero por ejemplo, yo he dicho acá de, lo, de lo, que, lo que no sabía yo absolutamente nada de esta película, de esta película no, de esta problemática, lo cero que era en el tema, y todo lo que adquiría al ver esta película. Uh-huh. Fantástico. Friendship with Shane Carruth ended. Now Amy is my new friend. Eh, es, es, sin dudas. El año de escurrimiento se tiene que ver después del silencio de otros. Pues, es muy buena esa idea. Haces un combo ahí y tenés ganas de golpear franquistas. Karen decía WOW. wow. No se sé, refirió a qué. Y en el puesto número uno, obviamente, adiós a la memoria. Ya he hablado por qué fue mi película favorita del, del festival. Pero también fue mi película, hasta ahora, favorita del año. No
2: pensé que tanto.
0: Sí. Porque la estuve pensando, ¿viste? Y decía, eh, pero las mil y una, que las mil y una, ¿viste? Filma. Como que las mil y una, ¿viste? Ah, no sé. Eh, las mil y una leveleó mucho en mi mente y sigue leveleando. Eso es lo que me preocupa. Pero adiós a la memoria tiene mucha... ¿Por
2: qué me preocupa? ¿Eh? ¿Por qué le ¿Eh? Porque va
0: a seguir liquidando gente. Eh, bueno, ahora hay que
2: modificar la vista. Aparte la
0: Clarisa Es correntina y usa vincha. ¿Y? Y encima es Aria. No. Es crack. Muy crack. Usa vincha. Eh, Como el Cani. Como el Cani. ¿El Cani con qué juega eh, Periculona lleva la memoria por todo lo que ya he hecho no solamente por la temática de la película, ya sea enfermedad mental o relación padre-hijo, sino por el trasfondo político, ya sea crítica a la derecha argentina y la, digamos, la, la crítica al pasado y el entendimiento del presente, que es por lo que siempre se tiene que tener una crítica al pasado si no no sirve de nada, y al mismo tiempo el entendimiento del presente tiene que tener una crítica al pasado si no, tampoco sirve. Ajá. Eh, de hecho, con una, hecho con una inteligencia... Eh, no, una inteligencia, digamos... ¿tú miras? ¿Tú miras? No, deja de tirarme es Hecha con una inteligencia eh, contundente, digamos. Mm. Se nota, digamos, en, en, en cómo está hecha la película y en las cosas que dice. Pero también por el lado cinematográfico. Me pareció muy bien armada, incluso los recursos que se usan, que, que son puramente estéticos. Que todo es estético, pero me refiero a lo, que, a lo que podríamos llamar estético en el sentido de que de lo que aporta visualmente a la película. Uh-huh. Me parecieron geniales. Del Nicolás Prividera. Que habrá muchas cosas que decir. Pero, esa sería mi top 10. Ah, oh, bueno. Esa sería mi top ten Adiós a la memoria, el año del descubrimiento, la salida de los trenes, las mil y una, She Dies Tomorrow, Shirley, Nosotros Nunca Moriremos, Relic... Blackbird y, fo- y The Wolf of Snow Hollow. Blackbird y The Wolf of Snow Hollow puede que ya hayan sido derrocadas por películas que vienen todos días. Pero como, okay. este, como este top lo armé el fin de semana pasado, sí. todavía no han sido liquidadas. Ajá. De- déjenme repensar las dos que ya vi esta semana y veremos si son reemplazadas o no. Ya he dicho que las películas Amanda, Julie, nueva y todo eso la hablaré el podcast que viene. Ah, ahora sí, ya me callo, gente. Me callo y me retiro. 50 veces de de TMDQ, eso dice mucho. Sí, dice que la mayoría de la película de, de este año la vi en ese festival. No dice mucho más que eso, querido AA, pero puede ser.
2: ¿Y cuál hay del otro festivales de Buenos Aires? ¿Ninguna?
0: Eh, no. No hay una película muy buena que digamos. Estaba la mención especial a la Casaja.
2: Esa que vimos de la Casa de Campo, no era del festival, ¿no?
0: ¿La Casa de Campo?
2: Sí, la de los dos hermanos. La casa en el campo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿La de los dos hermanos? La ¿Sí? casa en el campo. Sí, boludo, la que van y está. Porque, que van porque la madre está mal.
0: Ah, de Dark candy Weekend. Sí. ¿Qué?
2: Esa, yo pensé que era de festival, no se sé puede. No, no, la
0: no, 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 no. No, 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 no. Esa es de los estrenos de Rar VG de Torre. Ah. Eh, estrenos de Rar VG de Torre. Gente. Porque vi que Ezequiel Porcel es el único que lo tiene en... en, en ¿Vieron? Ahora uso el Airbox siempre, me volvió uno de ustedes. Sí. Soy cool. Eh, vi, que, vi que el único que la tiene para ver es Ezequiel Porcel. Vean esta película No Man Land, porque fue como la perla de la crítica del año. Así que hay que verla. Sé ¿eh? que Porcel es el único que anda nerdeándola ahí por los blogs y esas cosas, y, y el único que la marcó. Salió en torre en esta semana, Veanla. Eh, porque probablemente también lo hablemos en este podcast. Y después está Minari, una que tiene buenas críticas, protagonizada por el de Walking Dead, que hizo Burning. Eh, ¿Será dirigida por el mismo loco? Procedamos a verlo ya mismo y nos vamos. Minari, de 2020, dirigida por Lee Isaac Chung, y Lee Isaac Chung es el director de Minari. <ríe> no, no es el director de Burning, pero quería pegarle o no. ¿Va a dirigir Your Name A live action remake of the. ¡Ay, vamos
2: a llorar juntos. No, t-? te vas a reír cuando llueve. ¡Ah! Como de otra
0: vez <ríe> eh, Así que eso es uno de estreno de torre, mira, le tenemos estreno de torre y todo, también está la última de Pixar si la quieren ver, mira, mira, y está la última de DC, de, de Wonder Woman 1984. Eh, eso es un de, de torre Gente Ha sido un año prolífico el 2020 Esperemos que el 2020 sea igual y aún más de prolífico. Porque había puesto como meta 30 libros y llegué a 12 nomás. Así que este año puse 50. Ya declaré la meta en el Gurry, No me importa nada. Bueno, Pero película fue bastante bien porque vi 300, que es mi meta. Eh... Y esta es mi meta también para el otro año. Nos vemos la semana que viene en otro podcast. Por supuesto, aquí, por las 22 horas de Stalker Podcast por YouTube, quiero decir. Esto que porca metió ahora YouTube. ley muchísimas gracias por habernos hecho el aguante esta noche, por el acompañamiento que me has dado y por las dos reviews que has hecho de esta película tan hermosa que ha dado la review. De nada. Gente, muchas gracias a los que no han hecho el aguante esta noche acá en el chat. Y a los que no han aguante más adelante, dejando comentarios, entonces hablo de eso, comentando en la logia talquiera, donde sea que comenten, porque es lo mismo. Y muchas gracias a la Vicky por habernos acompañado esta noche también a nosotros acá y a la lucecita que nos ha he hecho Y espero que anden abortando mucho, porque ahora se puede. Nos vemos la semana que viene. Vean las películas de esas del top si quieren, si no, no las vean, no hay problema. Pero para mí fueron de lo mejor que he visto este añito. ¿Saben qué? Déjenme sus tops. Ten, no hagan pelotudeces. Top tens o top 5, lo que sea, pero no más de 10 de las películas que más le han gustado de este 2020 en los comentarios, para así hago lo mismo que hago siempre, de decirle cómo su gusto supuestamente es peor que el mío, por más que sea subjetivo, en el próximo podcast. Es decir, bowling. Déjenlo ahí. Nomás el qué que viene. Y de lobbies. Live.
1: Poco. Oh,